0: Sie wollen genau wissen, was mit Ihrer Geldanlage passiert? Selbstständig investieren ist Ihnen aber zu aufwendig und komplex? Dann sind Sie bei Seed In richtig. Seed In bietet Ihnen eine ausgezeichnete, nachhaltige, fondgebundene Vermögensanlage unter Berücksichtigung Ihres Risikoprofils. Das heißt, Ihr Portfolio wird kontinuierlich auf ESG-Konformität geprüft und Wertpapiere, die den ESG-Kriterien nicht entsprechen, werden entfernt. Die Studie Nachhaltig investieren des Wirtschaftsmagazins Kapital bestätigt das im Dezember 2021 nicht nur mit fünf Sternen. Seed In erreicht mit 80 Punkten die Höchstnote und ist als Testsieger der Top Robo Advisor für nachhaltige Geldanlage. Sie möchten mehr darüber erfahren. Unter www.seed.in schreibt sich finden Sie alle wichtigen Informationen, Beispielrechnungen und Sie können sich direkt und ganz unverbindlich einen Anlagevorschlag erstellen lassen. Einfach online von zu Hause, täglich rund um die Uhr und mit einem Team von investment im Rücken. Und wenn Sie dazu noch gerne ein ausführliches Anlagegespräch hätten, dann steht Ihnen telefonisch oder persönlich ein Anlageberater von Hauk Aufhäuser Lampe zur Verfügung. Individuell, professionell, nachhaltig. Schon ab 25.000 Euro. Mehr Informationen finden Sie in den Shownotes zu dieser Episode. Sieht in, das ist die neue digitale Form der Geldanlage.
1: Hier
2: ist BTO, Beyond Rea 2.0, der Ökonomie-Podcast von
1: Dr. Daniel Stelter.
3: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Gasembargo, kommt es oder kommt es nicht, die Folgen wären sicherlich erheblich, das ist ein Thema im Podcast. Vor allem wären die Folgen auch für die Inflation sehr erheblich. Da haben wir diese Woche bereits neue Höchststände gesehen und alles spricht dafür, dass wir noch weitere Höchststände in diesem und vielleicht auch nächstem Jahr erleben werden. Viele Ökonomen sind ganz froh, dass es den Krieg in der Ukraine gibt, denn so können sie ihren Irrtum bezüglich ihrer Inflationsprognosen hinter dem Krieg verstecken. Wir werfen einen genaueren Blick auf die Ursachen der Inflation und wir sprechen dazu und auch zu den Aussichten für die Eurozone und für Deutschland in dieser Woche mit Professor Hans-Werner Sinn sehr ausführlich. Zum Abschluss dann ein Blick nochmal auf das Thema Nahrungsmittelversorgung. Letzte Woche ja Schwerpunkt und wie zu erwarten und auch sehr schön, gab es einige Höreranmerkungen dazu, auf die gehen wir noch genauer ein. Wie immer finde ich eine hörenswerte Folge. Ich freue mich sehr, dass Sie wieder mit dabei sind.
2: BTO – Beyond CRBS
3: 2.0 Beginnen wir mit dem Thema Gasembargo ja oder nein. Zur Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts am Donnerstag sieht es so aus, als gäbe es kein Embargo auf russischer Seite und auch in Europa gibt es noch keinen Konsens, umgekehrt auf den Import von Gas zu verzichten. So oder so müssen wir jetzt schon feststellen, dass die Energiekosten einen erheblichen Einfluss haben für viele Industrien. Ich hatte das ja bereits in Folge 128, wo Herr Dr. Proske vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Energiekosten dafür plädiert hat, die Insolvenzantragspflicht temporär auszusetzen bzw. zu modifizieren. Und in der vergangenen Woche hatte ich die Möglichkeit, mit einigen Vertretern der Automobilzuliefererindustrie zu sprechen, und die haben mir einfach geschildert, wie bereits bei normalen Unternehmen, also jetzt nicht besonders energieintensiven Unternehmen, der Energiekostenanstieg in den letzten zwölf Monaten höher ist als die bisherigen Margen. Das heißt im Klartext: Diese Unternehmen schreiben jetzt rote Zahlen. Sie tun sich Trotz des Umfeldes sehr schwer, diese Kostensteigerung entsprechend an ihre Kunden weiterzugeben. Das heißt, es geht in die Margen hinein, es geht in die Gewinne hinein. Und einige haben sogar gesagt, sie persönlich rechnen, wenn es so weitergeht, bereits in den kommenden Monaten mit den ersten Insolvenzen. Wir haben das sonst gelesen in den Zeitungen. Wir haben gesehen, das erste Stahlwerk in Bayern hat bereits die Produktion eingestellt aufgrund der Energiekosten. Und selbst Wolfgang Grupp, uns allen bekannt mit seiner Werbung mit dem Affen von der Tagesschau, hat gegenüber der Wirtschaftswoche vorgerechnet, wie eklatant die Gaspreissteigerung sich bei ihm niederschlägt. Er hat im ersten Halbjahr 2021 rund 100.000 Euro monatlich für das Gas bezahlt. Seit September seien es 500.000 bis 600.000 Euro gewesen und heute läge es bereits bei 900.000 Euro im Monat. Das ist eine Verneunfachung und nicht jedes Unternehmen ist in der Lage, so eine Kostensteigerung zu verkraften und schon gar nicht auch in der Lage, das entsprechend an die Kunden weiterzugeben. Blickt man genauer rein in die Daten, muss man ganz klar sagen, jawohl, wir haben in Deutschland einige Sektoren die von den Energiekostensteigerungen ganz besonders stark getroffen sind. Das ist natürlich auch nicht verwunderlich. Wir haben traditionell einen hohen Industrieanteil in Deutschland. Das ist eine Stärke Deutschlands. Wir haben vor allem einen hohen Anteil an Grundstoffindustrie, also Chemie, Druckereierzeugnisse, Papier, Pappe, Nahrungsmittelproduktion, vor allem auch Eisen- und Stahlverarbeitung, die Verarbeitung von Nicht-Eisenmetallen, Gießereien. Alles das ist sehr, sehr energieintensiv. Und das hat natürlich entsprechende Folgen, wenn diese Industrien von diesen Kostensteigerungen so getroffen werden und da auch im internationalen Vergleich Gefahr laufen, weiter an Wettbewerbsfähigkeit zu verlieren. Denn vergessen wir nicht, die Energiekosten sind in Deutschland schon seit langem nicht gerade mehr günstig gewesen, vor allem im Bereich des Stroms, trotz der Nachlässe, die die Großverbraucher im Rahmen der Gesetze zu erneuerbaren Energien bekommen haben. Ja, generell kann man festhalten, dass ungefähr viereinhalb Prozent der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung gasintensiv ist, wenn man annimmt, dass alle Produktionsbereiche, die das Doppelte des Durchschnittsverbrauchs sind, als gasintensiv definiert werden. Und sehr gasintensiv sind immerhin 2,6 Prozent der Wertschöpfung. Das sind die Unternehmen, die das Vierfache des Durchschnittsverbrauches benötigt haben. Dort arbeiten übrigens ungefähr 1,8 Prozent der Erwerbstätigen. Die Daten, die ich hier zitiere, stammen übrigens von Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, der diese Daten auf Twitter veröffentlicht hat. Deshalb kann es nicht verwundern, dass jetzt entsprechende Notfallpläne erarbeitet werden. Herr Habeck hat ja in der vergangenen Woche die erste Stufe des deutschen Notfallplans ausgerufen. Man muss allerdings leider feststellen, dass es wieder mal so ist, dass wir nicht richtig früh dran sind, mit diesem Notfallplan. Zum einen könnte man natürlich sagen, Na ja, die Notfallpläne hätten wir schon spätestens erarbeiten sollen zur Jahreswende, als wir gesehen haben, dass die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine ernsthaft zunehmen. Wir sie aber noch früher erarbeiten müssen, denn bereits im Jahre 2018 hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe eine Übung zum Thema Ausfall der Gasversorgung durchgeführt. Wenig verwunderlich kam aber raus, dass dann, wenn Gas knapp wird, die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der staatlichen Verwaltung in Frage gestellt wäre. Das ist kein Wunder, man würde im Prinzip Schulen schließen müssen, müsste Krankenhause schließen, auch private Haushalte wären betroffen, denn obwohl die privaten Haushalte eine Bevorzugung haben bei der Gaslieferung in so einem Fall, muss man damit rechnen, dass wenn ganze Gaskraftwerke und Industriebetriebe abgeschaltet werden, dass dann entsprechend auch Anwohner dieser Region wahrscheinlich auch mit abgeschaltet werden. Also Es gibt also keinen absoluten Schutz für die privaten Haushalte. Was ich sehr interessant fand in dieser Studie ist, dass ein Bereich von der Gasversorgung besonders abhängig ist, und zwar die Lebensmittelproduktion. Hier deckt Erdgas rund 50 Prozent des gesamten Energiebedarfs. In einzelnen Branchen wie Molkereien, Ölmühlen und Zuckerfabriken liegt der Gasanteil deutlich darüber. Eine Ursache dafür ist übrigens, dass die Unternehmen in den letzten Jahren, um ihre co 2 bilanz zu verbessern, von Öl auf Gas umgestellt haben. Und die damalige Studie des Bundesamtes hat eben gezeigt, dass in einer Gasmangellage es auch Produktionsausfälle gäbe bei Bäckereien und der Milchindustrie und damit die Lebensmittelversorgung unmittelbar betroffen wäre. Es käme, so die Studie, zu temporären regionalen Engpässen bei Brot- und Milchproduktion. Und ebenso wären auch Geflügelbetriebe und Schlachthöfe getroffen, bei denen die Gasversorgung als Prozesswärme eine wichtige Rolle spielt. Es gab damals klare Handlungsempfehlungen in dem Bericht. Aber, und wir kennen das aus ähnlichen Berichten zu den Folgen einer möglichen Pandemie in Deutschland, niemand hat überhaupt hingeschaut, und hat irgendetwas getan. Und deshalb eben jetzt die Bemühungen, das nachzuholen, was man vor Jahren hätte schon tun können. Das kann man eigentlich nur noch grob fahrlässig nennen, wie das ein ähm, Anwalt der Ernährungsmittelindustrie gegenüber dem Handelsblatt getan hat. Denn, was sagt er so schön, was helfen uns warme Häuser, wenn die Lebensmittel knapp werden und die Fabriken geschlossen sind? Das sind, wie gesagt, die erheblichen Konsequenzen. Damit soll nicht gesagt werden, dass wir nicht trotzdem, um Putin ein starkes Signal zu senden, in diese Richtung denken sollen. Gottes Willen ist eine politische Diskussion. Wir sollten uns ehrlich machen, es ist ein massiver Schock für die Wirtschaft. Und wir brauchen einen Plan, wie wir damit umgehen. Und den scheinen wir eben leider Gottes ehrlich gesagt noch nicht zu haben. Abschließend kann man nur sagen, wir brauchen auch eine Antwort auf die Problematik der Kostensteigerung in der Industrie. Es ist ja ganz nett, dass die Politik versucht, die Folgen für die Privathaushalte zu kompensieren, dabei vor allem auch an die sozial schwächeren Haushalte denkt. Wir brauchen aber auch eine Antwort für die Industrie, damit die Industrie eben geschützt wird und stabilisiert wird. Denn vergessen wir nicht, ja, die Energiepreise steigen weltweit, aber bei uns befinden sie sich eben schon, oder befanden sie sich eben schon vor schon vor der Ukraine-Krise auf einem überdurchschnittlich hohen Niveau. Die höheren Energiepreise schlagen natürlich unmittelbar auf die Inflation durch. Aber auch andere Preise steigen. So erreichte mich in dieser Woche eine E-Mail von einem Hörer, der mir die Preiserhöhung seines Lieferanten geschickt hat. Das war im Bereich der Elektroindustrie und des Gewerbes. Und die durchschnittliche Preiserhöhung ab Mai beträgt 18%. Das sind schon erhebliche Raten. Und da kann man durchaus, wie der Hörer geschrieben hat, von galoppierender Inflation sprechen. Und wie gesagt, das, was hier geliefert wird, das sind vor allem Kabel und Leitungen. Das heißt, es geht hier um Kupfer, Aluminium und Kunststoffe. Man sieht alles wird teurer und das schlägt entsprechend durch. Und deshalb ist es richtig, dass wir erwarten müssen, dass die Inflationsraten im Laufe dieses Jahres Richtung 10 Prozent gehen. Das hat immerhin der Sachverständigenrat der Bundesregierung dieses Jahr gesagt, sie haben 9 gesagt, da fehlt nicht mehr so viel. Und wir müssen natürlich sagen, okay, was passiert da eigentlich? Wir haben ziemlich sicher in diesem Jahr in den USA zweistellige Inflationsraten und in der Eurozone könnte es dazu kommen. Und nicht wenige Ökonomen sind richtig froh, würde ich mal vermuten, dass sie mit dem Krieg in der Ukraine eine Erklärung haben für den von ihnen nicht vorhergesehenen Preisanstieg. Doch machen wir uns mal ehrlich, die Preise stiegen schon davor. Im Februar, also vor dem Einmarsch Putins in der Ukraine, stiegen die Preise auf Jahresbasis in den USA um 7,9 und in der Eurozone um 5,9%. Prozent. Wie gesagt, das hat mit dem Krieg erstmal nichts zu tun, der Krieg befeuert es weiter. Und es liegt vor allem daran, dass tendenziell eher keynesianisch orientierte Ökonomen traditionell die Bedeutung der Geldmengenentwicklung für die Inflationsrate verkennen. Dabei finde ich, es darf niemand wundern, dass Wachstumsraten der Geldmenge M3, also eine breit gefasste Geldmenge, von über 40 Prozent in den USA und immerhin 18% in der Eurozone seit Februar 2020 sich entsprechend in den Preisen niederschlagen. Wir haben einfach viel mehr Geld, was ein nicht weiter gestiegenes Warenangebot quasi jagt und vor dem Hintergrund zu Preisanstiegen führt. Natürlich ist es schwer, Inflationsraten vorherzusagen. Und das haben wir in den letzten sechs Monaten gesehen. Das liegt auch daran, dass man eben verschiedene Methoden kennt in der Wirtschaftswissenschaft, um Inflation Vorherzusagen. Und wer sich nochmal genauer damit beschäftigen möchte, den erinnere ich an die Podcast 34 vom August 2020. Der Titel damals, Inflation, kommt sie oder kommt sie nicht. Das hört sich nochmal anzuhören. Ich bin jetzt kein Hellseher. Ich habe mich damals auch natürlich vorsichtig positioniert und gesagt, jawohl, das kommt ganz sicher. Aber ich habe eben aufgezeigt, dass eben Wachstum der Geldmenge tendenziell, nicht sofort, aber tendenziell und mit Verzögerung sich auch oftmals eben in entsprechenden Preissteigerungen niederschlägt. Wir haben verschiedene Theorien über Inflation. Und wie so oft in der Wirtschaftswissenschaft, passt jede Theorie irgendwann. Nicht jede Theorie passt immer, aber die Theorien passen zu verschiedenen Zeiten. ich ganz kurz damit zusammenfassen, was für Theorien es gibt. Die wichtigste sicherlich ist die sogenannte Phillips-Kurve. Die Philips-Kurve, nach dem neuseeländischen Ökonomen Philips benannt, zeigt eine Beziehung auf zwischen der Lohninflation und der Arbeitslosenquote. Also, je weniger Menschen arbeitslos sind, desto größer die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer, desto höher die Lohnsteigerung und entsprechend auch desto höher die Preissteigerung und die Inflation. Das ist die Methode, die heute immer noch von den Notenbanken, vor allem von der US-Fed, als Basis angelegt wird für die eigene Politik. Die zweite Inflationstheorie ist die sogenannte Kostenschubinflation. Die Idee dahinter ist, dass die Inflation bei Inputpreisen beginnt, also wie beispielsweise jetzt bei Öl und Erdgas und Kohle und Rohstoffen, und sich dann über Liefer- und Produktionsketten bis zum Verbraucher ausbreitet. Also, wir haben es gerade eben gesehen, 18% Preissteigerung für Elektrokabel. Das ist im Prinzip der Beginn der Überwälzung Richtung Verbraucher, weil am Ende sind es irgendwelche Verbraucher, die Elektriker beauftragen, um entsprechende Kabel zu zählen. Und deshalb korreliert auch die Erzeugerpreisinflation oft mit der Verbraucherpreisinflation mit einer entsprechenden Verzögerung. Also die 18% Kabelpreisanstieg werden sich über Zeit natürlich auch an den Konsumentenpreisen niederschlagen. Die dritte Theorie zur Erklärung von Inflation ist letztlich die sogenannte monetäre Theorie. Der Monetarismus, der war in den 80er Jahren, 1980er also Jahren im Mittelpunkt der Inflationsprognosen, ist ganz simpel und sagt im Prinzip, stark steigende Geldmengen führen entsprechend auch zu entsprechender Inflation. Das war Milton Friedman, auch das haben wir damals im Podcast bereits diskutiert. Das ist komplett aus der Mode geraten in den letzten Jahrzehnten, einfach deshalb, weil der Zusammenhang eben nicht mehr galt. Die Geldmengen wuchsen, die Zentralbank-Geldmengen wuchsen, aber es gab keine Inflation. Die Ursachen dafür sind relativ wichtig zu betrachten. Wir hatten zum einen die Globalisierung, haben wir auch oftmals im Podcast diskutiert, wir hatten einen massiven Angebotsschock durch den Eintritt Chinas und Osteuropas in die Weltmärkte, das wirkte deflationär. Und zum Zweiten hat die allgemeine, wie die Engländer sagen und Amerikaner sagen, Finanzialisierung, also diese Durchdringung der Wirtschaft mit Finanzgeschäften dazu geführt, dass viel Geld eben nicht in die Realwirtschaft geflossen ist, das neue, sondern eben in die Vermögensmärkte. Also wir haben eine Vermögenspreisinflation erlebt in den letzten 30, 40 Jahren, während eben die Konsumentenpreise nicht mehr so stark gestiegen sind. Und das hat sich in den letzten zwölf Monaten aber geändert. In letzten zwölf Monaten kam es wieder zu einer Rückkehr zu den alten Zusammenhängen. Wir haben gesehen, die stark steigende Geldmenge, diesmal in den Taschen der Konsumenten über die Programme der Corona-Rettungspolitik, vor allem in den USA, diese stark steigende Geldmenge führt zu einer Nachfrage nach realwirtschaftlichen Gütern und damit auch zu höheren Inflationsraten. Ich erinnere hier, wenn ich es darf, nochmal an den Podcast 83 mit Professor Tim Congdon, der ganz klar erklärt hat, wir haben es zu tun mit einem monetären Phänomen und muss ganz klar sagen, er als Monetarist hat das vorhergesehen und er hat Recht gehabt. Eng damit verbunden übrigens mit dieser Theorie der Geldmengen ist natürlich auch die Frage, wie stark wachsen die Bankkreditmengen, also im Prinzip also abgeleitete Größe, man blickt eben nicht auf die Zentralbankgeldmenge, sondern man blickt im Prinzip auf die Ausleihungen der Banken und quasi, wenn Banken deutlich mehr Kredite vergeben, dann führt das natürlich zu entsprechender Nachfrage, dann treibt das Inflation und das hängt miteinander zusammen und wir wissen ja, 90% des Geldes, welches wir nutzen, wird von Banken geschaffen, das heißt, es ist damit verbunden und Bankkreditwachstum ist auch ein wichtiger Indikator für sich abzeichnende Inflationsraten, wie gesagt, Entweder in der Realwirtschaft oder an den Vermögensmärkten. Natürlich gibt es noch weitere Faktoren, wie die Demografie. Ich erinnere da an die Diskussion mit Charles Gotthard ähm, über sein Buch äh, The Great Demographic Reversal im Podcast 63, wo im Prinzip die beiden Autoren uns gezeigt haben, jawohl, wenn die demografische Entwicklung sich entsprechend ändert, hat das natürlich entsprechende auch Inflationsauswirkungen im Sinne von, wenn viele Menschen arbeiten und auf dem Arbeitsmarkt strömen, ist das eher deflationär. Wenn mehr Menschen in Rente gehen, ist das eher inflationär. Wir sehen also, Inflation kann verschiedene Ursachen haben, verschiedene Faktoren spielen eine Rolle. Und was man auf die heutige Situation feststellen muss, ist leider alle Methoden würden heute darauf hindeuten, zu sagen, wir kriegen höhere Inflationsraten. Vor allem in den USA. Knapper Arbeitsmarkt. Die Geldmengenwachstum hat, das Geldmengenwachstum hat zwar abgenommen, aber es ist noch da. Wir haben natürlich den Kostenschub offensichtlich. Also wir haben im Prinzip alle Faktoren zusammen, die dafür sprechen, dass wir eine höhere Inflation bekommen. Die kann trotzdem in einer Rezession führen, einfach deshalb bei den Bürgern weniger Geld in der Tasche bleibt und bei den Unternehmen weniger Geld haben, um zu investieren. Ich denke an die, mein Beispiel der Automobilzulieferer am Anfang des Podcasts, die eben nicht mehr genug Geld verdienen, um entsprechend überhaupt profitabel zu sein angesichts der Energiekosten schon gar nicht zu investieren. Und deshalb muss man sagen, es deutet zumindest in den USA sehr stark auf Inflation hin. Aber es kann eben auch bedeuten, dass wir eine Stagflation bekommen, dass eben die realwirtschaftliche Nachfrage sinkt. Die Bürger müssen das Geld in den Tank stecken und haben kein Geld mehr übrig, um anderes zu machen. Und dass wir im Prinzip steigende Preise haben, bei gleichzeitig stagnieren der Wirtschaft. Und das ist das Szenario, was ich finde, auf das wir uns jetzt leider werden vermutlich einstellen müssen. So oder so lohnt es sich, das ganze Thema noch etwas gründlicher zu betrachten. Und das tun wir heute mit unserem heutigen Gast, mit Professor Hans-Werner Sinn. Und der Auslöser, Herr Professor Sinn, anzusprechen und zu bitten, im Podcast zu Gast zu sein, war sein neues Buch, die wundersame Geldvermehrung, Staatsverschuldung, Negativzinsen, Inflation. Und ich habe das Buch vor einigen Wochen mit großem Interesse gelesen. Es muss gestehen, es hat einige Aspekte natürlich bestätigt, die wir hier in diesem Podcast auch immer wieder diskutieren. Er hat einige Aspekte in seinem Buch drin, an die ich nicht gedacht hatte. Ich habe auch so eine Menge gelernt. Und was ich mich gefragt habe nach der Lektüre des Buches ist, was müssen wir eigentlich tun, um einen Kurswechsel zu bekommen? Können wir überhaupt einen Kurswechsel organisieren? Wie wäre das zu gestalten? Und was müssen wir tun, um den Wohlstand hierzulande zu erhalten? Ein Thema, was mir meine Hörer wissen, seit Jahren unter Nägeln brennt, weil ich eben glaube, dass wir viel zu viele Fehler machen und eben zu wenig daran denken, den Wohlstand hierzulande zu erhalten. Deshalb ist der Professor Sinn heute
0: in dieser Woche zu Gast beim BTO-Podcast. Hans Werner Sinn ist bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2016 Präsident des IFO-Instituts, Direktor des Center for Economic Studies und Geschäftsführer der CES IFO GmbH gewesen. Hans Werner Sinn leitete das IFO-Institut als Präsident ab 1999. Der breiten Öffentlichkeit ist Sinn durch seine wirtschaftspolitischen Sachbücher bekannt. Kaltstaat ist Deutschland noch zu retten, dann die Bazarökonomie, das grüne Paradoxon, Casino-Kapitalismus und die Targetfalle. Sein neuestes Buch heißt Die wundersame Geldvermehrung. Staatsverschuldung, Negativzinsen, Inflation. Erschienen ist dieses Buch im November des vergangenen Jahres und beschäftigt sich mit der Politik der Europäischen Zentralbank. Sins Fazit, Europa muss schleunigst wieder auf den Pfad einer soliden Geldpolitik zurückkehren. Nur dann kann das Vertrauen in den Euro bestehen bleiben und der europäische Traum von Wohlstand und Frieden gerettet werden. Sehr geehrter Herr
3: Professor Sinn, ich freue mich außerordentlich, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
4: Ja, gleichfalls. Ich freue mich, Herr Stelter, dass wir sprechen können.
3: Herr Professor Sinn, wie beurteilen Sie jetzt die Wirkungen des Ukraine-Krieges auf die deutsche Wirtschaft? Ich meine, es gibt ja verschiedene Szenarien. Was ist denn Ihre Sicht?
4: Naja, sie ist jetzt extrem gefährdet. Ähm durch die drohende Abschaltung äh, der Gaslieferungen und auch der Öllieferung, äh, noch ist das ja nicht so, weder Russland noch Deutschland wollen das, aber andere Länder wollen das, da liegt eine große Gefahr. Die anderen Effekte sind natürlich... Äh, Komplex. Am wichtigsten ist natürlich langfristig das, was jetzt die Energiewende und alle diese Dinge betrifft, im Angesichts der Ukraine. Da, finde ich, stehen wir jetzt vor einem Scherbenhaufen. Das ist aber nicht etwas, was jetzt mit der unmittelbaren Konjunkturlage zu tun hat.
3: Na ja gut, auf dem Scherbenhaufen, wir kommen ja auf die deutsche Lage sowieso generell mal. Vielleicht gehen wir mal einen Schritt zurück. Also wir hatten ja bevor der Krieg ausbrach, sowieso schon eine schwierige Situation. Ich meine, Sie haben im Buch geschrieben, die wundersame Geldvermehrung, wo Sie eigentlich in meinen einfachen Worten gesagt haben, nach dem Motto, naja, die Notenbank ist seit Jahren viel zu aggressiv, die EZB. Das hat sich bis jetzt noch nicht Inflation niedergeschlagen, aber sie hat die Voraussetzung geschaffen für Inflation. Und dann hatten wir ja schon vor dem Krieg Inflationsraten, die so hoch waren wie noch nie, seitdem es einen Euro gab, über 5%. Und jetzt durch diesen Krieg gibt es doch wahrscheinlich dahingehend nochmal eine deutliche Verschärfung.
4: Ja, aber wie gesagt, nur dann, wenn es zu einer Blockade der Energielieferungen kommt. Was so sein kann und so sein kann, das wissen wir noch nicht.
3: Sie würden sagen, wenn wir keine Blockade der Energielieferungen machen, sondern wir machen das, wie es jetzt so weiter, die Strategie ist der Regierung, also wir äh, suchen nach alternativen Quellen, wir versuchen uns unabhängiger machen, zu machen von russischem Öl und Gas und Kohle, dann... Ist das Problem nicht so groß, sondern haben wir ein bisschen konjunkturelle Einstrübung, aber auch kein Inflationsproblem, dann werden Sie also im Lager sagen sagen, wir übergehen. Nein, ich wollte <lacht> das sagen Sie verstehen, jetzt. was Sie sagen.
4: Nein, also wenn wir jetzt raus wollen aus dem russischen Gas, in Flüssiggas, dann wird es ja teurer nicht die Frage ist jetzt wie wir energiepolitisch reagieren werden wie die russen reagieren wie wir reagieren müssen aufgrund des drucks unserer alliierten im westen das ist alles schwer zu sagen, aber billiger wird es nicht. Kurzfristig würde es zu massiven Preissteigerungen kommen, wenn jetzt einfach die Russen das Gas abdrehen oder wir sagen, wir nehmen keines mehr ab, weil wir euch finanziell unter Druck bringen wollen. Das hätte sicherlich einen massiven Inflationsschub. Wenn wir langfristig Ersatz schaffen durch Flüssiggas, dann ist das auch ein Inflationsschub, weil es ja nur viel teurer ist, das herzubringen, aber es ist nicht so dramatisch. Klar, in jedem Fall äh, geht es ein bisschen in die Preise.
3: Und die Frage, die sich für mich stellt, ist, wie sollte die EZB darauf reagieren? Weil es gibt ja zwei Lager. Das Eine Lager, der Ökonomen sagt, das ist eben ein externer Schock, es ist vorübergehend. Die EZB sollte ruhig bleiben, weil vor allem höhere Preise ja auch bedeuten, Weniger Konsum und weniger Investitionen, also eine Dämpfung der Wirtschaft, das ist ja wie eine Steuer. Und die anderen sagen, nein, die EZB sollte trotzdem die Zinsen einheben, einfach um auf diese Art und Weise sicherzustellen, dass die Inflation nicht zum Dauergast wird.
4: Ja, sie muss äh, äh, nach Recht und Gesetz handeln. Äh, sie darf das ja gar nicht entscheiden, frei. Der Maastrichter Vertrag verlangt von ihr, Preisstabilität zu gewährleisten. Punkt. Ja, und nicht etwa Preisstabilität unter bestimmten Bedingungen und Abwägen gegen andere Ziele. Das darf sie ja alles nicht. Der Vertrag ist ganz eindeutig. Sie hat das vorrangige Ziel, Preisstabilität zu gewährleisten. Und andere Überlegungen, die die allgemeine Wirtschaftspolitik betreffen, darf sie nur insofern mit zu zurate ziehen, wie das Ziel der Preisstabilität dadurch nicht gefährdet wird. Das heißt, diese ökonomische Diskussion, die da einige führen, man sollte vielleicht nichts tun, weil die ist unrechtmäßig im Ergebnis. Ich kann nur so viel sagen. Und wenn Sie mich jetzt ökonomisch fragen, was sinnvoll wäre, würde ich immer noch sagen, das, was der Maastrichter Vertrag verlangt, ist auch ökonomisch sehr sinnvoll. Denn wir haben ja die Grundsituation einer Stagflation, wie wir sie in den 70er-Jahren schon mal hatten. Eine Stagflation ist eine... Situation nicht, in der man stagniert, das ist gar nicht mal unbedingt gemeint, sondern in dem, in der die gesamtwirtschaftliche Nachfrage größer ist als das Angebot. Die Firmen können nicht so viel liefern, wie die Kunden haben wollen. Das ist eine Stagflation. Das kann sogar mit einem gewissen Wachstum noch einhergehen, ja. Und äh, das liegt eindeutig daran, dass wir jetzt äh, wegen der Pandemie weltweit äh, Lieferengpässe haben. Quarantäne in den äh, chinesischen Häfen, das war im Sommer letzten Jahres besonders ähm, schwierig und äh, dann dachte man, es beruhigt sich wieder. Aber am aktuellen Rand haben wir ja wieder Neue Ausbrüche in China und wieder stehen Tausende von Frachtern vor den Häfen in, auf der See, die nicht reingelassen werden, ihre Ware nicht löschen können und deswegen auch keine neue aufnehmen können, um sie nach Europa zu liefern. Hier geht es im Wesentlichen dann um industrielle Zwischenprodukte. Die berühmten Chips sind, gehören dazu, aber auch viele andere Waren, die die europäischen Hersteller brauchen. Das ist das Hauptproblem. Und in einer solchen Situation, wo es also einen Nachfrageüberhang über das Angebot gibt, gibt es eine Inflation. Ja? Und diese Inflation kann man gefahrlos ausbremsen, indem man die gesamtwirtschaftliche Nachfrage verringert. Diese Verringerung kann durch eine Zinserhöhung und eine kontraktive Geldpolitik insgesamt geschehen, denn höhere Zinsen verringern die Investitionsgüternachfrage, verringern dadurch die Nachfrage nach Gütern auf das Niveau idealerweise des geschrumpften Angebots. Das ist die richtige Politik. Aber
3: die Alternative wäre ja auch, dass die Staaten die Ausgaben einschränken, oder? Ich würde mal ganz kurz sagen, es wäre auch theoretisch möglich, dass die Staaten weniger Defizite machen, weniger ausgeben und so die Nachfrage zurückgeht.
4: Ja, ja, natürlich, beides, beides. Die EZB hat mit ihrer Zinspolitik aber auch einen Einfluss auf die Staaten. Sie hat diesen Einfluss in der Vergangenheit äh, in die expansive Richtung gehabt. Dadurch, dass die EZB die, speziell die Staatspapiere gekauft hat, um ihre Geldmenge auszuweiten. Wir reden hier über, über 4.000 Milliarden Euro Staatspapierkäufe. Von dem Geldüberhang, der geschaffen wurde seit 2008, sind 80 Prozent durch Staatspapierkäufe entstanden. Diese Politik hat die Staaten ermuntert, sich immer weiter zu verschulden. Die EZB hat gesagt, Hör mal, hört mal, keine Sorgen, äh, wir haben hier das Geld aus der Druckerpresse für euch zur Verfügung. Wir kaufen euch die Staatspapiere, nachdem ihr sie an die Märkte verkauft habt, an die Banken anschließend sofort ab. Die Kurse würden nicht fallen, die Zinsen würden nicht steigen aufgrund dieser exzessiven Staatsverschuldung, wie das sonst der Fall ist. Und dann haben die Staaten gesagt, naja, wenn die EZB uns die niedrigen Zinsen garantiert, dann können wir uns ja munter verschulden, Es kostet uns ja gar nichts. Und diese Verschuldung äh, hat vielleicht stabilisierend gewirkt in den Teilen der euro die also teilweise denn auch noch gehen Sie waren, wo es also an gesamtwirtschaftlicher Nachfrage fehlte. Der staatliche Schuldendampf hat hier Nachfrage hinzugefügt. Äh, aber sie war auf jeden Fall jetzt falsch in der Pandemie. Und sie ist auch falsch äh, nach wie vor, äh, wenn wir die äh, Energiekrisen, äh, die jetzt hier anstehen äh, und zum Teil schon stattfinden, hinzurechnen.
3: Jetzt gehen wir mal ganz kurz auf dieses Thema des Geldüberhangs ein. Sie haben gerade so nebenher gesagt, also die Geldbank ist, ist in meinen Worten habe ich verstanden, 80 schneller gewachsen als die Wirtschaftsleistung. Sie können sich besser definieren, auch was Sie wirklich damit meinen. Das heißt, wir haben da einen riesigen Geldüberhang, der geschaffen wurde. Die Staaten haben es genommen, um es auszugeben. Aber äh, wir haben noch umgekehrt in den letzten Jahren, zumindest jetzt bis 2000. 2021, ja, eigentlich keine Inflation gesehen. Also, obwohl die Geldmenge stark wuchs, gab es ja keine Inflation. Also, ähm, war es insofern legitim von der EZB, das zu tun, oder gucken wir nur falsch und messen Inflation falsch?
4: Ja, Moment mal. Die Geldmenge ist nicht 80 Prozent schneller gestiegen als die Wirtschaftsleistung. Die Geldmenge ist relativ zur Wirtschaftsleistung seit dem Sommer 2008 auf das. Ähm, Sechsfache gestiegen. ist insgesamt auf das Siebenfache gestiegen. Wenn man also die Vergrößerung der Wirtschaftsleistung nominal und die Erweiterung der Eurozone um die baltischen Länder und so weiter herausrechnet, dann ist es noch das Sechsfache. Das, das ist halt das Problem. ist eine ganz andere Dimension. Und von dieser Versechsfachung, die da stattgefunden hat, sind also fünf Sechste... Überflüssig. Das ist der Geldüberhang. Das sind etwa 5 Billionen Euro. Also konkret haben wir die Zentralbankgeldmenge von 900 Milliarden auf 6,1 Billionen vergrößert und etwa 5 Billionen davon sind überflüssig. Äh, jedenfalls gemessen an dem, was 2008 schon mal ausreichte relativ zur Wirtschaftsleistung. Und von diesen 5 Billionen wiederum sind 4 Billionen durch Staatspapierkäufe entstanden. Das heißt, der Geldüberhang ist zu 80 Prozent äh, entstanden durch den Kauf von Staatspapieren. Äh, so ist der Zusammenhang.
3: Gut, aber jetzt würde ja Milton Friedman hätte ja gesagt, eigentlich hätten wir schon in den letzten Jahren hohe Inflationsraten sehen müssen, wenn die Geldmenge so viel schneller wächst als die Wirtschaftsleistung. Aber die gab es nicht.
4: Nein, 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 nein. Das ist die klassische... Quantitätstheorie des Geldes, die das sagt, aber schon Keynes hat ja damit aufgeräumt, indem er äh, auf das Phänomen der Horte hingewiesen hat und gezeigt hat, dass das Geld ja auch auf die hohe Kante gelegt werden kann, sogar in einer Liquiditätsfalle, wie es unter Keynesianern hieß, dann verschwinden kann. Und Friedman war nicht so dumm, das Gegenteil zu behaupten, sondern Friedman hat dann gesagt, ja, ja, wir müssen dann nicht auf die Zentralbankgeldmenge schauen, um den Zusammenhang zwischen Geldmenge und äh, Inflation zu verstehen, sondern auf die höhere Geldaggregate, insbesondere also auch mal auf M1. Das ist im Wesentlichen das Giralgeld, das die Banken dazu machen und das Bargeld, was in Umlauf ist. Und ähm, da zeigt sich ein engerer Zusammenhang. Aber M1 ist gar nicht so stark gestiegen, ist ein bisschen gestiegen. M0 ist gestiegen, die Zentralbankgeldmenge. Und äh, die Banken haben eben noch nicht so viel Kredite daraus geschöpft und äh, künstliches Giralgeld gemacht, wie sie es eigentlich rechnerisch könnten, äh, weil äh, die Wirtschaft äh, noch nicht äh, bereit war, dieses Geld auch aufzunehmen. Aber das kann jederzeit passieren. Wenn wir jetzt also äh, weiterhin inflationäre Umstände kriegen, dann äh, gibt es ja äh, einen gewaltigen Anstieg der äh, Nachfrage nach äh, Krediten, weil Firmen investieren wollen, die Häuslebauern noch weitere Kredite haben wollen für noch mehr Bauboom und so weiter. Und äh, dann könnten die Banken jederzeit die dafür nötigen M1-Kredite schaffen. Nicht? Äh, da liegt eigentlich das Hauptproblem. Es ist eine, eine, eine potenzielle äh, Gefahr, insofern als die EZB nicht bremsen kann, wenn sie es müsste oder sich schwer tut zu bremsen, diesen großen Geldüberhang wegzubringen. Naja, also theoretisch geht alles rück, auch rückgängig zu machen, aber da muss die EZB eben diese ganzen Staatspapiere wieder verkaufen und die armen überschuldeten Staaten der Eurozone äh, wir waren jetzt schon bei der Vorstellung, dass das passieren könnte, denn dann müssen sie ja wieder höhere Zinsen zahlen. Sie hatten so schön gehofft, dass sie mit den Nullzinsen durchkommen und jetzt kommt noch eine Inflation. Tant mieux, äh, mit der Inflation kann das Budget der jeweiligen Staaten, das ja auch proportional steigt zu den Preisen, einfach den Schulden davonlaufen. Das ist die Strategie, die die südeuropäischen Länder vor dem Euro immer äh, realisiert haben. Scala Mobile war die Philosophie Sie wissen genau, wie das geht und äh, sie hoffen, dass das jetzt so weitergehen kann, äh, dass wir endlich da sind, äh, wo viele einen schon haben wollten. Ich darf erinnern, Olivier Blanchard, der Chefökonom des IWF, hat ja sogar vor Jahren als Ziel der europäischen Geldpolitik verkündet ein Inflationsziel von sage und schreibe 4 Prozent, um eben tatsächlich das Schuldenproblem zu lösen.
3: Da kommen wir gleich noch drauf, ob Inflation wirklich das Schuldenproblem lösen kann, aber vielleicht noch ganz kurz in meinen Worten, also Sie sprechen in Ihrem Buch von Geldhorten, also wir hatten die Eurokrise. die Eurokrise war ja eine Wettbewerbskrise und sie war ja auch eine Verschuldungskrise, vor allem auch vom Privatsektor. Dann hat die EZB darauf reagiert, hat den Euro zusammengehalten, hat whatever it takes, hat Geld billig gemacht, hat ähm, Assets auf hat die Staaten finanziert. Das Geld blieb aber irgendwo stecken im System, jetzt in meinen Worten, weil der Privatsektor hat nicht so viele Schulden oder neue Kredite nachgefragt. Zum einen, weil sie schon hohe Kredite hatten, in Spanien beispielsweise oder Griechenland. Und in Deutschland hat es ja dann begonnen. Da gab es die Kreditnachfrage wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Immobilienboom, den wir erlebt haben. Oder auch die Bürger sind einfach so geflüchtet. Aber es blieb eigentlich im System stecken. Und jetzt sagen sie, da haben wir ja trotzdem das Potenzial für eine massive Kreditausweitung. Und sie sagen, jetzt könnte es sich ändern. Und wir könnten jetzt eine deutliche steigende Kreditnachfrage haben, weil die Bürger sagen, Geld verliert an Wert, also nehme ich noch einen Kredit auf. Und so käme das in Gange. Ist das so die richtige Zusammenfassung?
4: Ja, das kann passieren.
3: Und dann ist die Frage natürlich, ich habe ja so scherzhaft gesagt, die Staaten könnten ja auch sparen. Das Gegenteil ist ja eigentlich der Fall. Wir reden ja jetzt gerade von immer neuen Konjunkturprogrammen. Ich meine, ich denke jetzt an Deutschland, wir haben, wir haben 100 Milliarden für die Bundeswehr, wir haben ähm, andere Töpfe, Klimapolitik, auch ähm, wenn Sie auf europäische Ebene gucken, Herr Draghi, Herr Macron, die drücken alle und sagen, wir sollten eigentlich viel mehr Schuld machen, Austerität war schlecht. Also stehen wir sozusagen vor einer Phase der deutlichen Ausweitung der Staatsausgaben, dass dann in Kombination mit diesem Geldhort oder dieser, dieser, dieses Geldberges, der da schon oben liegt, im Prinzip dann zu einer selbstverfestigten Inflation kommen kann.
4: So, genau so ist es. Das, das ist wirklich die Gefahr. Die Staaten wollen sich mehr verschulden, weil sie Geld brauchen. Das ist immer so gewesen. Und die EZB druckt ihnen letztlich das Geld oder hat es schon im Vorgriff gedruckt in den vergangenen Jahren. Es liegt jetzt da und braucht also nur äh, in, in, in Kredite äh, überführt zu werden. Das ist die große Gefahr der nächsten Jahre. Und die Staaten sagen, ja, wir haben ja Aufgaben der Infrastruktur. Da brauchen wir ja Geld. Das sollte man eigentlich nicht in die normalen Defizitquoten einrechnen. Wir haben das Verteidigungsproblem jetzt angesichts des Ukraine-Krieges. Wir müssen also uns aufrüsten. Haben wir kein Geld, da müssen wir uns Kredite besorgen. Und so weiter. Also schöne Gründe kann man anführen. Nur es ändert ja nichts daran, dass diese ganze Verschuldung äh, gesamtwirtschaftliche Nachfrage ist, die auf ein knappes Angebot stößt und deshalb die Inflation weiter treibt. All diese schönen Programme sind inflationär. Viele Politiker scheinen davon auszugehen, dass der liebe Gott hier mithilft und die Ressourcen aus dem Nichts zur Verfügung stellt. Also die Panzer, die da produziert werden sollen oder sonst was. Ja. Da müssen ja Menschen hin, da muss Material in diese Sektoren, das muss aus anderen Sektoren abgezogen werden. Das führt automatisch zu Verdrängungsprozessen. Und dieser Verdrängungsprozess kann geschehen, indem, das wäre jedenfalls das der Fall in einer funktionierenden Wirtschaft, in dem nun die Kredite knapper werden, die Zinsen steigen und äh, private Investoren verzichten auf äh, Kreditaufnahme, sodass die Kreditaufnahme des Staates äh, stattfinden kann. Ressourcen und Geld werden gleichermaßen freigegeben für den Staat. Ja, das, wenn das aber nicht passieren soll, dann ist der Verdrängungsmechanismus anders. Dann steigen die Preise und bei steigenden Preisen werden private Nachfrager verdrängt. Theoretisch ist es sogar so, dass der Verdrängungsmechanismus dann letztlich so weit läuft, dass die reale Geldmenge fällt im Zuge der Inflation und zwar bis auf das Niveau, was wieder angemessen ist, relativ zur Wirtschaftsleistung. Dann kommen wir wieder in die Relation von 2008. Das wäre die Theorie, die man als Quantitätstheorie des Geldes bezeichnet. Das kann langfristig passieren.
3: Aber einfach deshalb, weil das nominale Bruttoinlandsprodukt dann so schnell wächst. Im Prinzip, weil wir quasi ja. über einen Preisanstieg die Her Relation wiederherstellen.
2: Genau. Ich meine,
3: ist das denn eigentlich nur ein Problem in Europa? oder? Ganz kurz, bevor wir auf die Option der EZB kommen. Oder ist es nicht auch ein Problem in den USA? Ich meine, die USA haben doch eigentlich dasselbe gemacht, oder?
4: Ja, genau. Das ist da... Auch ein Problem. Das ist eine Parallele. Und die Europäer haben ja diese lockere Geldpolitik der Amerikaner, wenn man so will, nur kopiert. Sie haben sie ja im Nachhinein gemacht. Aber sie haben dann ihren Master übertroffen, indem sie also noch viel mehr Geld relativ zur Wirtschaftsleistung gedruckt haben. Also in der Kassenhaltungskoeffizient makroökonomisch, M0 durch Sozialprodukt, ja ist eben in Europa auf das Doppelte, also doppelt so schnell gestiegen seit 2008 wie in den USA. Verstehen Sie? Europa hat es viel, viel intensiver gemacht. Und würden wir dann sagen,
3: eigentlich, was wir erleben, ist eigentlich schon modern monetary theory in der Praxis. Also, dass man sagt, jawohl, die Staaten können wir sich verschulden in der eigenen Währung, weil die Notenbank ohnehin immer das Geld zur Verfügung stellen wird und Pleiten gibt es nicht mehr.
4: Ja, die Modern Monetary äh, Theory, äh, die führende Ökonomen als Modern Monetary Nonsense bezeichnen, äh, impliziert ja, dass da Ressourcen aus dem Nichts geschaffen werden können. Und das ist ja nun gerade nicht der Fall, wenn wir in einer angebotseitigen Beschränkung sind. Das ist ja sowas von absurd, äh, so etwas heute noch zu argumentieren, wo wir angebotseitige Beschränkungen haben. Und äh, offenkundig und sichtbar für jeden ist, äh, dass die Güter nicht ausreichen ja, dass man dann unterstellt, man kann also durch Gelddruck und Staatsverschuldung Ressourcen aus dem Nichts herbeizaubern. Ja, wie denn? Sorry, die Lockdowns sind doch da. Das passiert ja nicht. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Also die Frau
3: Lagarde hatte jetzt angedeutet, vielleicht könnte man unter Umständen, wenn wirklich alles gut geht, im Herbst mal drüber nachdenken, etwas auf die Bremse zu gehen. Also eigentlich macht sie nicht das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, sondern sie macht eigentlich weiter. Sie befüllt quasi den Geldhort weiter mit ihren Kaufprogrammen. Ja.
4: Als Olivier Blanchard mit seiner 4-Prozent-Forderung kam, da war, äh, war sie ja Präsidentin des IWF und er war ihr Mitarbeiter. Das kommt doch aus dieser Ecke. Äh, Sie darf aber keine Inflation machen. Jetzt weiß die Frau nicht, wie sie vorgehen soll. Sie will eine Inflation machen, unterstelle ich mal, wenn die, ja, und die Theorien ja auch schon. Wir vom haben. IWF
3: und wir richtig auch sind.
4: Ja, aber sie darf das ja nicht sagen. Das ist ihre Schwierigkeit.
3: Okay, also sie sagt, sie ist dagegen, aber eigentlich möchte sie das gerne haben. Und wir sind ja schon bei über 4 Prozent. Wir sind ja schon bei 5. Einige sprechen, ja, vielleicht kriegen wir dieses Jahr sogar mal 7 Prozent. Wir haben die Inflation. Wie geht es jetzt eigentlich weiter? Also die Inflation zieht an, aber die Zinsen dürfen ja nicht steigen. Weil wenn die Zinsen jetzt wirklich steigen, also die Nominalzinsen steigen würden, hätten wir zum einen höhere Finanzierungskosten für die Staaten, wollen wir nicht, also was wollen die Staaten nicht. Und wir hätten und gleichzeitig auch, genau und wir hätten gleichzeitig sicherlich auch Probleme an den Vermögensmärkten, weil, ähm, wissen Sie, wenn ich eine Immobilie kaufe auf Kredit, ähm, der Nominalzins spielt schon eine Rolle. Vor allem, wenn zum Beispiel Mieten gedeckelt sind oder Mietpreisbremsen sind und ich gar nicht die Miete entsprechend anheben kann, ist für mich der Nominalzins auch relevant, nicht nur der Realzins. Also die kann eigentlich gar nicht Zinsen erhöhen, oder? Weil sofort hätten sie die Krise bei den Staatsschulden und den Vermögensmärkten.
4: Es muss ja nicht eine Krise sein. Es ist eine Bremsung. Nicht jede Bremsung ist eine Krise. Ich meine, bei Einzelnen ist es eine Krise, aber solche kleinen Krisen gehören immer dazu zur makroökonomischen Steuerung. Aber Sie haben recht, es kommt nicht nur auf den Realzins, sondern auch auf den Nominalzins an, weil eben ein höherer Nominalzins höhere laufende Verpflichtungen in der Regel bedeutet, der Schuldner, die sie aus ihrem Einkommen dann äh, nicht äh, decken können, denn auf eine negative Tilgung lassen sich die Banken, äh, negative Nominaltilgung lassen sich die Banken bei ihren Kreditkontrakten noch nicht ein. Ne? Ja, das ist bremsend, wenn man die Zinsen erhöht. Also ganz klar ist es bremsend, wenn man sie schneller erhöht als die Inflationsrate und ich gebe Ihnen recht, es ist auch dann bremsend, wenn man sie vielleicht nur so viel erhöht wie die Inflationsrate, sodass der Realzins konstant bleibt aus dem besagten Liquiditätsargument heraus. So what? Das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen eine Bremsung. Die gesamtwirtschaftliche Nachfrage muss reduziert werden, um auf das Niveau runterzugehen, dass jetzt überhaupt produziert werden kann. Ich weiß nicht, ob Sie sich mal mit der temporären ähm, Gleichgewichtstheorie beschäftigt haben. Die war in den 70er-Jahren entstanden. Barrow Grossman äh, und andere äh, Malembo haben dazu geschrieben, auch ich selbst habe theoretische Papers geschrieben, damals in den 70er Jahren. Und da ist es ein Szenarium. nicht. Wir haben einmal die Keynesianische Unterbeschäftigung. Da fehlt es an gesamtwirtschaftlicher Nachfrage. Die Firmen sind gerne bereit, mehr zu produzieren, wenn denn die Kunden da wären. Und dann gibt es aber das Stagflationsszenarium, wo es an Angebot fehlt, und äh, die Firmen gar nicht können. Die Nachfrage ist da, das Angebot fehlt. Und da gibt es ganz unterschiedliche Rezepte. In der keynesianischen Unterbeschäftigung macht es Sinn, die äh, Nachfrage anzuheizen durch äh, eine lockere Geldpolitik. In der Stadtflation ist das Gegenteil richtig. Da muss man das, die Nachfrage begrenzen und reduzieren auf das zu knappe Angebot. Weil die ganzen Probleme, die hier bestehen, haben mit Geldpolitik und Nachfrage gar nichts zu tun. Also jedenfalls die angebotsseitigen Probleme haben damit nichts zu tun und deswegen muss man das Angebot verbessern. Deswegen fährt der Habeck nach Katar, um das Angebot zu verbessern, nicht? Zum Beispiel, indem er uns LNG besorgt in der, äh, aus Furcht, dass, dass wir aus Russland kein äh, normales Gas mehr bekommen. Solche Politiken sind jetzt angebracht.
3: Jetzt haben wir ja gesehen, da bin ich bei Ihnen, jetzt haben wir ja gesehen, also Sie haben ja sehr schon argumentiert, Sie haben gesagt, wir haben diesen, diesen Geldüberhang geschaffen oder nicht wir, sondern die EZB hat den Geldüberhang geschaffen. Wir haben jetzt ein Umfeld, was inflationär ist, wo die Menschen merken, wir sind in einem inflationären Umfeld, man merkt, es lohnt sich, einen Kredit aufzunehmen, einfach in der Hoffnung, dass der Kredit sich entwertet, nach dem lass es uns so machen wie Frankreich und Italien. Damit steigt die Nachfrage, da verschärft sich das Inflationsproblem und gleichzeitig haben wir eine Notenbank, die. Gefangen ist in ihrer vergangenen Politik und in ihrer Rolle als Euroretter, die er eigentlich nicht gegensteuern kann. Ich meine, das ist dieses Szenario der, der selbst selbstverfestigenden galoppierenden Inflation.
4: Genau.
3: Wenn wir jetzt beide sagen, okay, ein ähm, Paul Volcker gibt's, gibt's nicht. Frau Lagarde wird niemals ein Paul Volcker sein, weil ein Paul, weil vielleicht hätte die Bundesbank das gemacht, wenn sie es noch gäbe mit der deutschen Wirtschaft, aber die EZB kann es für Europa nicht machen, weil da wird es den politischen Rückhalt nicht geben. Was wären die Alternativen? Ich meine, Draghi und Macron sind doch ganz stark jetzt auf dem Trip und sagen, lasst uns doch Schulden vergemeinschaften. Ich meine, das ist ja nun kein neues Thema. Das ist, glaube ich, schon immer die Strategie gewesen. Und bei jeder Krise wird es da in die Richtung weiter geschoben. Ich meine, wäre denn die Vergemeinschaftung von Schulden dann die ehrlichere Lösung, die dann auch es ermöglichen würde, der EZB aus der lockeren Politik auszusteigen?
4: Ja, sie würde es vielleicht eher ermöglichen, da auszusteigen. Das ist schon richtig. Was das mit ehrlich zu tun hat, weiß ich nicht. Hier lügt ja auch keiner in dem Punkt ich finde das sehr gefährlich, weil eine Föderation nur Bestand haben kann, wenn sie Schuldendisziplin übt. Und das wiederum verlangt eine Selbsthaftung für die aufgenommenen Schulden. Der Mechanismus, durch den eine Föderation also mit einzelnen Gliedstaaten finanziell stabilisiert wird, ist der, wenn ein Gliedstaat sich stärker verschuldet, kriegen seine Gläubiger Angst, dass das Geld nicht zurückgezahlt wird. Und Sie verlangen jetzt von dem Staat deswegen höhere Zinsen oder verweigern sich ganz? Und die höheren Zinsen mindestens verhindern, dass äh, exzessiv Kredit aufgenommen wird. Das ist so eine eingebaute, selbstverständliche Schuldenbremse in der Marktwirtschaft. Das gilt ja auch für die Privatwirtschaft äh, gleichermaßen. Das kann sich ja nicht jeder nach Belieben hier verschulden. Äh, dann sagt die Bank, hör mal zu, hast wohl einen, äh, von mir kriegst du kein Geld mehr oder wenn, dann zu horrenden Zinsen. Und das ist gut so, dass die Bank das sagt, denn dadurch wird die, der, der Schuldenexzess vermieden und damit wird auch... Auch die, die äh, übermäßige Nachfrage über das, was die Volkswirtschaft überhaupt produzieren kann, äh, vermieden. Nicht? Wenn wir aber vergemeinschaften, dann setzen wir diesen Mechanismus außer Kraft. Das heißt, ein Staat kann sich sagen, jetzt verschuldige ich mich mal. Ich muss aber nicht befürchten, dass meine Gläubiger meutern und die Zinsen hochsetzen, sondern die EZB sorgt schon dafür oder das Gemeinschaftshaftungsprogramm sorgt schon dafür, dass die Anleger keine äh, Sorgen haben, trotz dieser hohen Verschuldung und sind bereit, immer mehr Kredit zur Verfügung zu stellen. Ich meine, es gibt eine Schuldenlawine, die dabei entsteht steht und äh, führt mit einiger Sicherheit in den Staatskonkurs hinein. Ich verweise hier auf die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika. Unser Kanzler hat ja mal das Hamilton-Moment zitiert, äh, aber vielleicht hat er Hamilton nicht richtig verstanden, denn es war ja so, dass Hamilton die Schulden der Einzelstaaten sozialisiert hat äh, 1791 und dann äh, gab es noch einmal nach ihm eine zweite Sozialisierungsrunde 1813 im Krieg, äh, im Zweiten Krieg gegen die Briten und dann dachten die Staaten, naja, Schulden machen ist doch kein Problem, ähm, Aufkommen für die Schulden tut Washington. Das ist eine Gemeinschaftslast. Die Zinsen steigen auch nicht. Die Anleger fühlten sich auch einigermaßen sicher und verlangten keine höheren Zinsen. Die Folge war eben dann diese Schuldenlawine. Das war viel Nachfrage im System, keynesianische Nachfrage, die sich auch inflationär entlud. Und äh, jedenfalls zu unhaltbaren Finanzierungen führte von Projekten, die überhaupt nicht rentabel waren. Man denke nur an die vielen Kanäle, die äh, gebaut wurden mit dem Schuldengeld, die sich nachher als vollkommen überflüssig erwiesen, weil in den 30er Jahren die Eisenbahn kam, nicht? Jedenfalls führte diese, dieser Schuldenexzess dann dazu, dass eine Blase entstand, viele Jobs, viel Wirtschaftsaktivität, viel sich selbst verstärkende Nachfrage, die dann kollabierte und von ähm, 1800 äh, 30 bis 42 sind neun von damals 29 Staaten und Territorien, die es gab, in den Konkurs gegangen haben also formell gegenüber ihren Gläubigern erklärt, dass sie die Zinsen nicht zahlen können. Erst hat Washington noch überlegt, ob es was tun kann. Aber Washington hatte ja auch kein Geld. Und die anderen Staaten, die noch halbwegs gesund waren, kamen auch in Schwierigkeiten, sodass sie also äh, die Washingtoner Hilfsprogramme gar nicht, gar nicht äh, realisieren konnten. Nichts als Streit und Hass ist entstanden. Während also Hamilton meinte, dass seine Schuldensozialisierung Zement für diesen neuen amerikanischen Staat war, und das ist das, was Scholz implizit zitiert hat, erwies es sich doch in Wahrheit als Sprengstoff. Und dieser Sprengstoff war so groß so jedenfalls die Meinung des Princeton-Historikers Harold James, dass er dazu beitrug, dass 61 also letztlich nur 19 Jahre später der Sezessionskrieg ausbrach. Das war zwar im Wesentlichen wegen der Sklavenfrage. Der Norden wollte auch an billige Arbeitskräfte ran, die dem Süden äh, durch die Sklaverei vorbehalten schienen. Aber, und es gab Zollprobleme beim Handel mit, äh, mit, mit Europa, mit, äh, mit Großbritannien, alles das war die Hauptsache, aber das ungelöste Schuldenproblem war auch ein Problem und es trug zu diesem Hass bei, der sich da entlud in dem Krieg. Das wollen wir doch bitte nicht wiederholen.
3: Ja, vor allem heute ist ja anders in den USA. Also mein Verständnis ist ja in den USA, jeder Bundesstaat steht für sich alleine, da gibt es keine gemeinschaftliche Haftung und so wie ich es verstanden habe, in Zeit haben wir ja in Europa faktisch eine gemeinschaftliche Haftung. Also wenn man Hamilton richtig, also wenn man es richtig machen wollte wie die USA oder die Schweiz, hätte man ja ein System, es gibt zwar ein gesamtstaatliches Budget, ein EU-Budget, aber es gibt die Staatsbudgets und es gibt keine gemeinschaftliche Haftung. Ich glaube, das ist doch eigentlich der große Unterschied, der dann immer gerne unter Teppich gekehrt wird.
4: Ja, genau. Und das ist der Grund dafür, weshalb die amerikanischen Staaten sich kaum verschulden. Also wenn Minnesota, Illinois, Kalifornien uh, in den letzten Jahren uh vor 10, 15 Jahren in Schwierigkeiten waren, dann waren sie das bei Schuldenquoten im Bereich von 10 Prozent, nicht 200 Prozent des BIP wie Griechenland. Verstehen Sie? Das ist der Unterschied. Und äh, sie kriegen dann eben kein Geld mehr. Kalifornien musste ähm, IOUs, so eine Art Kunstgeld, einführen, um äh, zahlungsfähig zu bleiben. Damit wurden die äh, Firmen bezahlt, die Aufträge für den kalifornischen Staat erfüllten. Und äh, hätte die fed gehandelt wie die Europäische Zentralbank, dann hätte sie kalifornische Staatspapiere gekauft und alles wäre gut gewesen. Dann hätten die Kalifornier sich einfach mehr verschulden können, um ihr Budget zu finanzieren. Diese Option besteht in Amerika nicht. Und das ist interessant, denn Amerika ist ja schon ein Staat, während Europa noch weit weg entfernt ist von einem gemeinsamen Staat. Ja, also wir haben mehr Schuldenhaftung über die Landesgrenzen hinweg, in, als äh, die Vereinigten Staaten äh, das haben, die schon ein fest etablierter Staat sind.
3: So, jetzt blicken wir mal realistisch auf die heutige Lage. Also im Koalitions-, also in den Wahlprogrammen von SPD und von Grünen stand explizit drin, wir wollen die Schuldenunion. Da stand so drin. So. Frankreich und Italien, Spanien, Portugal, alle drängen schon lange auf die Schuldenunion. Die EZB setzt sie faktisch durch die Hintertür über ihre Wertpapierkäufer schon um. Ja, Was sollen wir eigentlich machen als Deutsche? Ich meine, ist es. Oder sollen wir uns damit trösten, dass wir angeblich die größten Gewinner sind, weil wir so viel exportieren können? Oder ich meine, wenn wir jetzt mal in Anführungsstrichen nationalistisch denken, was sollten wir tun?
4: Auf die Einhaltung der Maastrichter Verträge Pochen. Ähm, ja, aber das ist nicht tun, tun wir ja nicht. Und wenn wir es ja, tun. wollen Sie fragen, was sollten wir tun? <lacht> ist ja ein Unterschied. Wir tun es nicht, die Politik tut es nicht und Sie fragen mich, was sollten wir tun? Wir sollten was okay. anderes tun, als wir tun. Das ist so okay. kein Widerspruch. Nein, das ist kein wieder, fairer Punkt, aber ich will, ja, ich will ja was auf.
3: Ja, also okay, also eigentlich sollte man das tun, Politik traut sich nicht. Und witzigerweise, vor Gericht hat man auch keinen Erfolg. Also, welche alternativen Wege gäbe es noch? Ich meine, ich hatte mal äh, diskutiert, zu sagen, na ja, sollten wir unter Umständen anbieten, wir machen eine. Ein, ein Altschuldentilgungsfonds, was der Sachverständigenrat ja auch mal hat am Anfang der Eurokrise, bei dem wir auch mitmachen. Wir bieten sozusagen quasi einmal einen Schritt an und wollen dafür im Gegenzug aber dann eben ein Schweizer- oder os modell haben ohne Bailout. Ich meine, ist das so ein Weg? oder? Aber ich, ich, ich bin so ein bisschen ja, frustriert, gut, das muss ich sagen. Ja das ist ein möglicher sagen.
4: Weg. Den habe ich selber in meinem Buch der Euro vor fünf Jahren, sechs, sieben Jahren oder wann das rauskam, äh, auch äh, im letzten Kapitel empfohlen, wir machen einen großen Schuldenschnitt und äh, drücken den Reset-Knopf. Aber ich habe das so gemeint, äh, dass der Schuldenschnitt für, nicht für alle Länder gilt, sondern für die, die dann austreten. Schuldenschnitt und Austritt aus dem Euro-System müssen ein Akt sein. Das ist auch ein Punkt, den Otmar äh, Issing immer wieder betont hat, der ehemalige Chefvolkswirt und, ähm, und praktisch Konstrukteur des Eurosystems, der sich ja dazu äh, klar geäußert hat. Also das sehe ich auch so. Also wenn Länder mit, dem, mit den strengen Regeln des Maastrichter Vertrages nicht zurechtkommen, und wenn Sie eine Abwertung brauchen und Sie nicht hinkriegen, dann ist die falsche Lösung jetzt immer mehr Geld von den anderen zu verlangen, sondern dann sollen Sie bitte austreten, abwerten, wettbewerbsfähig werden und dann muss man Ihnen bei der Gelegenheit einen Teil der Schulden erlassen, damit Sie wieder neu starten können. Ja? Das ist schon richtig, aber, aber eine Schuldenvergemeinschaftung als generelle Regel würde ich sagen, ist falsch. Und Sie müssen ja nicht permanent austreten. Sie können ja dann erstmal austreten, abwerten und sehen, was passiert. Und wenn sich die wirtschaftliche Lage nach einigen Jahren stabilisiert hat, was zu erwarten ist wegen der Abwertung, dann kann man ja darüber nachdenken. Wenn Sie auch vielleicht strukturelle Reformen gemacht haben, die eine Stabilitätspolitik glaubwürdiger machen aber schlimm wäre es, einen Schuldenschnitt im Euro zu machen und das ganze System anschließend wieder so weiterlaufen zu lassen wie bislang. Das geht ja nicht.
3: Ja, aber wir haben ja nicht mehr geschafft, bei Griechenland in diesen Schritt zu gehen. Ich glaube, Herr Schäuble ja. angeblich wollte es ja machen. Ich glaube, Aurofakis war ja auch dafür, den auszutreten, wenn ich es so verstanden habe. Aber dann gab es eben, glaube ich, über den französischen Präsidenten und die deutsche Bundeskanzlerin damals die Bemühungen, genau das nicht zuzulassen. Also eigentlich, das ist eine Theorie...
4: Ja, muss ich mich dafür bei meiner normativen Nein, Aussage. Ich, Nein, ich Ich als um Staatsbürger Willen. schon. Die haben mehr Macht,
3: aber sie fragen mich ja. als Ökonom. <lacht> Ich will ihn nicht entlocken, dass sie die Politik gut heißt. Ich heiße ja auch nicht gut, um ganz klar zu sein. Ich überlege halt immer nur, sag mir, okay, ich bin jetzt einfacher Steuer, deutscher Steuerzahler und ich denke jetzt mal an an unsere Mitbürger und ich sag mir, okay, also wir haben gerade gesehen, die EZB hat viel Geld geschaffen und das Geld liegt da rum wie so ein Brennholzstapel und wir marschieren gerade mit der Fackel durch den Brennholzstapel, kann Inflation erzeugen und es gibt keine Bereitschaft zu löschen, weil man möchte keine Inflation haben und man fürchtet die Konsequenzen. Wir haben gesehen, wir sollten eigentlich eine Reform durchführen im Euro, wir sollten uns an die Regeln haben. Halten. Wir haben aber gesehen, dass uns, selbst unsere Politiker das nicht wollen. So. Das heißt, wir stehen vor einem Szenario, wo ich sage, okay, wir kriegen strukturell hohe Inflationsraten und Deutschland wird davon nicht profitieren. Wir, wir, haben, wir haben überwiegend Geldvermögen als Bürger. Das heißt, unsere Bürger verlieren überproportional bei der Inflation. Und wir sind noch der Zahlmeister für ein System, was, wenn ich jetzt Ihnen folge, eigentlich ein Fass ohne Boden ist, wo ich zwar viel zahle, aber eigentlich nur Zeit kaufe, aber nicht saniere. Das ist jetzt sozusagen meine... Dann durch den Blick darauf. Und ich versuche halt immer noch mit Ihnen gemeinsam zu sagen: Okay, wenn jetzt schon die Politiker die Wege nicht gehen wollen, können wir Ihnen noch was anderes anbieten? Ich glaube, das ist nur meine Fragestellung. Nicht, ich möchte nicht, dass Sie jetzt hier Ihre Grundsätze über Bord werfen, Gottes Willen.
4: Äh, nee, äh, nichts anderes anbieten. Äh, betone, dass äh, nicht nur Herr Schäuble 2015 äh, den Weg der temporären, des temporären Austritts für Griechenland wollte. Äh, Sie haben schon Varoufakis erwähnt, der das eigentlich auch wollte und ja schon eine Parallelwährung vorbereitet hat. Äh, kein geringerer als Papandreou hatte genau dieses vor, wie er freimütig öffentlich bekundet hat. Er wollte damals diesen Rettungsschirm mit all den Auflagen äh, der Bevölkerung zur Abstimmung vorlegen äh, und äh, ging davon aus, dass die das ablehnen. Und für den Fall der Ablehnung wollte er dann aus dem Euro austreten. Und er ist heute nach wie vor der Meinung, dass das für Griechenland der bessere Weg gewesen wäre. Äh, er hat absolut recht, aus ökonomischer Sicht ist es vernünftig, statt über viele, viele Jahre sich durch äh, Zurückbleiben bei der Inflation, durch eine Wirtschaftsflaute allmählich äh, wieder die Wettbewerbsfähigkeit zu erkämpfen, in der Hoffnung, dass Deutschland schneller inflationiert als man selber, ist es viel, viel einfacher, über eine Abwertung hinzukriegen. Man muss einfach dieses Thema nochmal zur Diskussion stellen.
3: Okay, ich glaube, ich bin bei Ihnen, wir sollten es tun. Ich Persönlich glaube ich nicht, dass es die deutsche Politik machen wird. Ähm Nein,
4: glaube ich auch nicht. Ja, das ist ja kein Widerspruch. Wissen Sie, ein Politiker, der kann gar nicht zwischen normativer und positiver Aussage unterscheiden, nicht? Aber wir Ökonomen müssen doch strikt trennen zwischen diesen beiden Dingen. Ich glaube nicht, dass es passieren wird, es sollte aber passieren. Okay, bin ich bei Ihnen. Jetzt gehen wir einen
3: Schritt weiter. Sind wir denn der Profiteur des Euros? Das wird ja mal als Gegenargument gebracht. Ich wollte, wir sollen zahlen, weil wir sind der große Export Exporteur, wir sind der große Profiteur. Stimmt das eigentlich, dass wir der große
4: Profiteur sind? Nein, das stimmt nicht. Wir haben, profitiert ein Land von Exportüberschüssen. Zunächst einmal nicht, denn das heißt ja, Sie liefern wertmäßig mehr Waren ins Ausland, als Sie zurückkriegen. Sie werden ja ärmer, haben ja weniger Waren zum Konsum. Jetzt kann man aber Exportüberschüsse und so ist es ja auch automatisch über die Märkte verwenden, um Auslandsvermögen anzuhäufen. Dann kann man sagen, naja, dieses Vermögen steht da jetzt. Und wir können, wenn wir alt und äh, klapprig sind und äh, die Babyboomer jetzt äh, äh, essen wollen und keine Kinder haben, in äh, 10, 15 Jahren dieses Vermögen verwenden, und um im Ausland Importware zu kaufen, um also dann noch vernünftig zu leben. Das wäre äh, eine sinnvolle Strategie. Äh, so kann man also Exportüberschüsse begründen. Nur, kriegt man denn das? Was man da akkumuliert hat, ein Großteil des Netto-Auslandsvermögens der Deutschen, Deutschland hat übrigens das zweitgrößte netto auf der ganzen Welt nach den Japanern, weil es so große Exportüberschüsse hat, kriegt man denn dieses, diese Ressourcen überhaupt jemals zurück? Das ist die Frage. Wenn es nominalwertgesicherte Ansprüche sind, weil wir Staatspapiere anderer Länder gekauft haben. Wir heißt unsere Lebensversicherer haben also italienische Staatspapiere gekauft oder amerikanische Staatspapiere. Und jetzt gibt es eine weltweite Inflation. Ja, dann ist ja das wird das Vermögen erodiert. Im Übrigen ist ein Teil des Vermögens etwa 40-45 Prozent es schwankt immer ein bisschen. Wie Sie wissen, die Targetforderung der Bundesbank Das ist ja auch nur eine Nominalwertgesicherte Forderung. Wenn ich also Allein die Inflation, die sich seit 2020 realisiert hat, bis jetzt auf diesen Wert anwende, den die Tagezahlen Ende des letzten Jahres hatten, wäre dann schon 70 Milliarden Euro Verlust für die Bundesrepublik Deutschland. Was haben wir davon? Übrigens, die Tagezahlen stehen in einer interessanten Beziehung zu den russischen Devisenbeständen, die, die man vielleicht mal betonen sollte. Die westliche Welt hat ja jetzt beschlossen, die, den Russen ihre Devisenbestände wegzunehmen. Die Russen haben also Ex äh, Güter in die Welt geliefert, Rohstoffe in der Regel, haben Dollars, haben Euros akkumuliert. Die liegen äh, auf den Konten, die die russische Notenbank bei den äh, europäischen Zentralbanken, bei der FED hat. Und jetzt äh, sagen die westlichen Länder, das nehmen wir dir jetzt weg, gehört ja nicht mehr. Äh, wir konfiszieren das, nicht äh, diese Devisenbestände, die die Russen hier akkumuliert haben durch äh, Lieferungen letztlich von Waren, äh, sind dasselbe wie die Target-Seiten, die die Bundesrepublik Deutschland hat. Sie sind ursprünglich zurückzuführen auf... Äh, Exporterfolge, die dann zunächst umgesetzt wurden in den Kauf von marktfähigen äh, Vermögenstiteln, die aber im zweiten Schritt durch die Geldpolitik in Europa, die asymmetrisch auch war, äh, zu bloßen Targetforderungen gegenüber anderen Ländern wurden. Und äh, das ist das Gleiche, nicht? Was machen wir hier eigentlich? Die Russen sind jetzt, äh, ich, ich will also jetzt keine Lanze für Russland brechen, Gott bewahre. Aber man muss einfach sehen, dass solche solche Devisenforderungen, wie wir sie in Form von Tagesalden haben, dann im Feuer stehen, wenn sie B -B Forderungen gegen andere Zentralbanken sind und nichts Reales darstellen. Die Russen haben 160 Milliarden Goldbestände, die liegen bei Ihnen im Keller, die haben sie. Aber die bloßen Ansprüche in Dollars gegen die Fed und in Euros gegen die Bundesbank und andere Zentralbanken, die haben sie gar nicht, die kann man Ihnen bei Bedarf wegnehmen. Und so ist das mit den deutschen Tagesalden auch. Also, wir in Europa, wir tun mal was, was den anderen nicht gefällt, ne, weil uns das System eines Tages überhaupt nicht mehr passt, wie das hier organisiert ist, äh, dann sind natürlich die Target-Forderungen auch weg. Genauso wie bei den Russen die Devisenbestände.
3: Jetzt haben natürlich wahnsinnig viele Punkte angerissen. Also wir haben drei verschiedene Punkte. Einerseits Ersparnisüberhang, Exportüberschuss kommen wir gleich noch drauf. Dieses Thema, ich bin immer mit Russland. Ich glaube, das erstaunliche ist eigentlich, das Signal, was wir jetzt gemacht haben, ist, in die Welt hinein, eure Devisenforderungen sind nicht sicher, das gilt für jeden. Weil ich meine, es gibt eine lange Geschichte von Ländern, die ob mit Amerika nicht konnten, Iran, Venezuela, selbst Frankreich mal damals, als der Gold sein Gold haben wollte. Das heißt, eigentlich ist doch die Schlussfolgerung daraus, man darf keine Devisenreserven mehr halten großen Bestand, weil man hat immer das Risiko, enteignet zu werden, sage ich es mal ganz platt. Aber ich will auch die Russen auch nicht in Schutz nehmen. Auf die Tage zwei Forderungen bezogen wäre das doch eigentlich die Frage, was können wir tun, um die abzubauen? Sollten wir hingehen, sollten im großen Stil anfangen, in Griechenland, Italien, Spanien, Frankreich Immobilien zu erwerben beispielsweise oder Unternehmensanteile zu erwerben. Also irgendwie zu versuchen, dieses, diese monetäre Forderung, die ja schon durch Inflation, wie Sie schon vorgerechnet haben, entwertet wird, in etwas Reales zu tauschen. Oder wir brauchen eine Strategie zu sagen, Lasst uns die Tage-2-Forderungen zu einem echten Asset machen und nicht nur zu einer fiktiven Forderung.
4: Ja, definitiv brauchen wir die. Meine Forderung, die ich schon jahrelang erhoben habe, ist, dass Deutschland darauf besteht, dass zwischen den Zentralbanken die Schuldverhältnisse, die hier entstanden sind, ausgeglichen werden durch Hergabe marktfähiger Assets, am besten durch Gold. Wenn man kein Gold hat, kann man sich das ja besorgen, Gold ist ja nur ein Transaktionsmittel, indem man äh, marktfähige Assets auf den Weltmärkten verkauft, überträgt der Bundesbank äh, die entsprechenden Goldbestände, dann sind wir auf der sicheren Seite und dann hören die anderen auch auf äh, für eine EZB-Politik zu votieren, die diese Tagezahl letztlich ermöglicht. Das ist der richtige Weg gibt es einen sekundären Weg innerhalb des jetzigen Rechtsrahmens. Dies würde ja nun eine Änderung auch der Verfahrensvorschriften zumindest innerhalb der, der Zentralbank verlangen. Und äh, gut, der Rechtsrahmen gibt ja sowieso die Tagezahlen nicht unmittelbar her. Da gibt es keine Festlegung in irgendwelchen Gesetzen, dass es überhaupt Tagezahlen gibt. Das ist alles EZB intern entstanden, dieses Regelsystem. Ja, gibt es eine Möglichkeit, innerhalb dieses Regelsystems was zu machen, indem wir Immobilien in anderen Ländern kaufen? Wir nehmen also unsere, äh, unser Geld, überweisen es dahin und die target gehen runter. Nicht? Die Bundesbank hat weniger target und dafür haben wir Immobilien im Ausland. Das hört sich gut an. Ich weiß, dass Sie das mal vorgeschlagen haben, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Und zwar deswegen, weil die Länder, um die es hier geht, immer noch von den Kapitalmärkten als unsicher angesehene Länder sind. Das heißt, die Zusatzliquidität, die wir dort hintragen, indem wir das tun, die kommt postwendend zurück. Jedwedes Extra-Liquidität, die nicht unmittelbar benötigt wird für die Transaktionen dieser Länder, wird von den dortigen Banken und anderen Anlegern wieder bei uns investiert. Dann kaufen sich deutsche Immobilien dafür. Dann ist das Geld also wieder da. Dann haben wir die griechischen Immobilien und die Griechen haben unsere Häuser. Haben wir viel gewonnen dadurch? Nicht. Also es geht leider nicht. Das ist ja das Problem. Diese target entstehen dadurch, dass die Liquidität per Saldo vom Süden in den Norden geflossen ist, weil sie im Süden im Überfluss geschaffen wurde. Äh, einmal überproportional geschaffen wurde, relativ zur Wirtschaftsleistung und dann eben auch äh, insgesamt im Überfluss geschaffen wurde, sodass man äh, entbehrliche Liquidität, die man aus Sicherheitsgründen nicht bei den eigenen Banken lassen wollte, lieber verwendet hat, um in Deutschland einkaufen zu gehen, die Aktien zu kaufen. Die Häuser zu kaufen, alles mögliche, auch, auch neue Produkte zu kaufen, die deutschen Autos zu kaufen. Das ist die Ursache für diese Tagezeiten Und äh, die Konsequenz ist eigentlich nur, dass man jetzt verlangen muss, dass was Echtes dafür zurückgegeben wird. In den USA, um das noch zu sagen, gibt es ja das ISA-System. Äh, zwischen den Notenbanken, des, äh, den Einzelnotenbanken, äh, den Distriktnotenbanken in den USA... Und dann entstehen auch targetähnliche Salden. Die mussten lange Zeit bis etwa 1975 in Gold getilgt werden zwischen den Zentralbanken. Es war nicht so, dass das Gold physisch hin und her geschoben wurde. Es lag ja in Fort Knox. Es wurde nur umgebucht äh, zwischen den Distriktnotenbanken. Und dann hat man das anschließend, als auch das äh, Bretton Woods-System, das auf Gold basiert war, zusammengebrochen war äh, durch marktfähige. Äh, Assets ersetzt. Da gibt es also ein Asset-Portfolio bei der FED, dessen Eigentümerschaft den Distriktnotenbanken zugewiesen wird. Und dann wird, wenn solche Salden entstehen, halt ähm, da das Eigentum übertragen. Das ist also zumindest äh, relativ real gedeckt. Das haben wir alles in Europa nicht. Die target sind offene Kreditforderungen innerhalb des Eurosystems. Da wird, wenn eine Überweisung von Griechenland nach Deutschland äh, gemacht wird und die Bundesbank den Überweisungsauftrag ausführt, von der Griechen, griechischen Notenbank, der Bundesbank, nichts gegeben. Es gibt kein Konto bei der EZB, dessen Inhalt jetzt nicht mehr den Griechen gehört, sondern jetzt der Bundesbank gehört. Das gibt es nicht. Null. Die Bundesbank hat hier deswegen eine offene Forderung, eine Kreditforderung. Und dieser Kredit wird automatisch wie ein Überziehungskredit im Eurosystem gewährt.
2: Nicht?
3: Genau, ohne Zins, oder bei Negativzins, und ohne Anspruch auf Negativ Zins. Negativzins, ist heute. klar, es ist eine schlechte Anlage, und wir hatten ja auch, ich habe auch die Studie, hatten ja halt Schulerreger mal bei sich zu Gast beim, beim IFO-Institut, der hat die Studie gemacht, dass, glaube ich, kein Land das Auslandsvermögen so schlecht anlegt wie die Deutschen.
4: Ja, genau, dann habe ich ihn verwiesen auf die Tagezahlen, und er, erstaunlicherweise kam aus seinen Zahlen raus, dass das einer der Hauptgründe dafür ist. Ja. Ja, Und wobei, wir haben ja so gehabt.
3: Ja, gut, aber wie gesagt, wir wären viel besser gefahren, würden wir unser Geld anlegen wie in Norwegen. Aber jetzt gehen wir noch mal um. Wir ja. haben gesagt, Exportweltmeister ist blöd, weil wir, 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 wir hätten unsere Autos genauso verschenken können. Oder der Putin hätte sein Öl genauso verschenken können. Jetzt gibt es ja viele, die sagen, es gibt nämlich Spiegelbild spiegelbildlich dazu, haben wir den Ersparnisüberhang in Deutschland. Wir haben ja zu hohe Ersparnisse, das ist ja das Spiegelbild vom Ostenhandelsüberschuss. Vom dann gibt es doch Leute, die sagen, und da würde ich vielleicht auch fast schon dazu zählen, ich sage, na gut, ich bin jetzt in einem Umfeld, wo wir Inflation haben, ich bin in einem Umfeld, wo die anderen viel mehr Schulden haben, wo ich realistisch sage, keiner wird sparen, also alle machen Schulden. Wäre es nicht vernünftig, wenn dann Deutschland auch aufhören würde zu sparen? Ich meine ganz ehrlich, wenn alle, wenn sie sowieso in eine italienische Währungsunion hinein, rutschen. Warum müssen wir so eine hohe Abgabenquote haben in Deutschland? Warum müssen wir über Buchhaltungstricks und Sonderkonten irgendwelche Budgets realisieren? Wäre es nicht vernünftiger, wir würden auch Schuld machen. Oder ganz extrem wäre es nicht vernünftiger, der deutsche Staat macht Schulden und kauft ein globales Aktienportfolio, wie der norwegische Aktienfonds äh, Pension, oder der norwegische Staatsfonds und schenkt das den Bürgern. Dann haben die Bürger wenigstens ein richtiges Asset global diversifiziert und schützen haben Inflationsschutz und wir machen einfach mit.
4: Ja, doch dafür spricht so manches. Das ist ja ein Vorschlag, der also auch von Clemens Fuß, meinem Amtsnachfolger, mal äh, gemacht wurde. Darüber kann man reden, ja. Ein schuldenfinanziertes Aktienportfolio, was den Bürgern gehört. Also unser Mix ist falsch, nicht? Es ist nicht falsch zu sparen, um fürs Alter vorzusorgen. Auch für eine gesamte Volkswirtschaft, die ja altert. Das ist ja nun mal so. Den Babyboomern, die jetzt 57, 58 sind, folgt ja wenig, nicht? Wir altern im Durchschnitt und müssen dann auch essen und brauchen dafür Importe und dann brauchen wir Auslandsvermögen, um diese Importe zu bezahlen. Aber wenn uns das weggenommen wird, weil durch die Inflation, weil es nur nominalwert gesicherte Ansprüche sind, bringt das nichts. Wir müssen da was Echtes äh, dafür hinsetzen und das könnten Aktien sein und man kann sich halt verschulden und Aktien kaufen und dadurch wird der Mix besser. Dann ist man besser geschützt und hat was Reales. Und
3: das sollte der Staat durchaus machen, weil wir so tiefe Staatsschulden haben, dann sollten wir auch nicht sagen, wir wollen auf 60 Prozent zurück, sondern lass uns auch auf 100 Prozent gehen und noch mehr wie die Italiener und die Franzosen.
4: Ja, das ist eine Strategie, über die man nachdenken kann. Man muss aber aufpassen, dass dieses Vermögen dann auch eigentumsrechtlich den einzelnen Bürgern zugewiesen wird. Denn sonst ist es auch nicht sicher. Der Staat verbraucht das dann für seine Zwecke. Nicht? Ein Hund legt sich keinen Wurstvorrat an. Der Staat bleibt da nicht sitzen auf diesen Vermögensbeständen, sondern verbraucht sie. Genau. 10.000 Euro für jeden, sage ich jetzt mal, in so einem Form
3: oder einem Alterssicherungskonto mit Anlage, finde ich. Fände ich eine gute Idee. Wie gesagt, ich habe die Richtung auch schon mal Vorschläge gemacht. Und wie gesagt, fände ich ganz super. Jetzt gehen wir mal ja. einen Schritt weiter. Was sollten wir denn noch tun? Weil ich meine, wir stehen ja vor erheblichen Herausforderungen. Ich meine, ich glaube, wir beide haben sofort Konsens. Deutschland ist nicht richtig fit. Wir haben die guten Jahre nicht dazu genutzt, die Fitness zu steigern. Wir haben nicht ausreichend investiert in Infrastruktur, Digitalisierung, Bildung. Wir haben unzureichende Vorsorge für die alternde Gesellschaft getroffen. Ich meine... Was müsste jetzt, wenn die Ampel jetzt langsam dabei ist, zu erkennen, wie die Realität ist? Welche weiteren Realitäten müssten Sie noch anerkennen und was müssten wir tun?
4: Naja, also das Wichtigste ist mal, dass wir die Energiepolitik ähm, nochmal auf den Prüfstand stellen. Es ist ja wirklich ein Scherbenhaufen, der jetzt übrig geblieben ist. Dieser Doppelausstieg aus der Kohle und aus der Atomkraft hat ja bedeutet, dass wir gerade jene beiden Energiequellen, die äh, auf heimischem Boden äh, angesiedelt sind äh, und die uns Sicherheit verschaffen in Krisen, dass wir die abschaffen. Nicht? Und stattdessen machen wir uns abhängig von ausländischen Gasimporten aus Russland. Ja, nun sind die Gasimporte nur indirekt mit der Energiewende verbunden, aber doch sehr wirksam. Denn so schnell klappt das ja mit dem Wind- und Sonnenstrom nicht. Und in der Übergangszeit wollte man jetzt einmal schon Atom und äh, Kohle wegbringen und dann äh, mit Gas äh, das überbrücken, bis die schöne grüne Zukunft da ist, wo alles mit Wind- und Sonnenstrom geht. Nicht? Also diese Strategie ist gescheitert, ist massiv gescheitert. Und äh, wir müssen das ändern. Wir müssen als erstes einmal den Atomstrom Strom wieder reaktivieren, indem wir neue Kernkraftwerke bauen, wie die Franzosen das tun. Die wollen ja ganz viele bauen. Macron hat ja das verkündet. Und äh, nachdem der Atomstrom auch dann grün äh, als grün klassifiziert ist, genießen die Investitionen in Atomkraftwerke die Zinssubventionen, die implizit durch die Europäische Zentralbank kommen, durch die Taxonomieverordnung der EU wissen Sie, da werden die Papiere grün angemalt, wenn sie angeblich grün sind, und dann kauft die EZB sie äh, zu günstigen Bedingungen auf, äh, zu niedrigeren Zinsen und so weiter. Es, es, es ergibt sich eine differenzierte Zinsstruktur und Je grüner etwas ist, desto billiger sind die Zinsen. Davon sollten wir profitieren indem wir auch Atomkraftwerke bauen. Es gibt ja neue Typen, die inhärent sicherer sind, die auch nicht so viel Abfall machen. Ähm, die kann man ja alle herstellen. Und vor allem kann man die alten, die jetzt noch da sind, wir haben ja da drei, da im Norden 1, korn westheim und dann noch Isar 2, die sind ja relativ neu. Das sind gut funktionierende Reaktoren. Die sollten wir auf jeden Fall nicht jetzt abreißen. Außerdem sind einige abgestellt worden in den letzten zwei, drei Jahren. Die sind aber noch nicht Kaputt, statt die jetzt außer Betrieb zu nehmen, kann man sie ja auch wieder reaktivieren, kann man ja wieder die Mannschaften haben. Man muss im Übrigen in der Atomkraft bleiben, um auch das Wissen nicht zu verlieren. Denn wenn man da Mannschaften hat, die so mit sowas umgehen können, die können ja wieder neue Leute anlernen und dann können wir wieder durchstarten in diesem Bereich. Atomkraft ist die Lösung für manches. Nee, nicht die alleinige Lösung, will ich nicht sagen, aber es ist nun mal CO2-frei und äh, so riskant, wie getan wird, ist, ist es halt auch nicht. Wissen Sie, ich habe ein Haus, das mit Atomkraft geheizt wird. Ja, wie? Geothermie. Geothermie ist zur Hälfte Atomkraft. Das sind radioaktive Zerfallsprozesse. Alles Erdreich ist radioaktiv unter uns. Die Erde äh, im Inneren ist strak, stark radioaktiv und erzeugt dadurch permanent diese Erdwärme mit. Alles andere ist die Rotationswärme. Im Vergleich zum Mond äh, reibt sich der Kern an der Hülle, ja? Es ist nicht so ein Teufelszeug, wie viele denken. Und es ist nicht so unnatürlich, wie viele denken. Es ist das Natürlichste von der Welt, ja? Wir sind in einem Strahlengewitter Gewitter entstanden. Das menschliche Leben, das Leben überhaupt auf der Erde ist so entstanden. Und das bisschen äh, Zusatzstrahlung, was jetzt entsteht durch irgendwelche Lager, die wir da unter der Erde haben, ist im Vergleich zu der natürlichen Strahlung überhaupt nicht der Rede wert. Ich verstehe also diese ganze Aufregung nicht. Das ist eine bloße mediale Hype, die da erzeugt wird äh, mit, äh, mit, mit Ängsten, die keine reale Basis haben. Ich habe das nie verstanden und es ist jetzt an der Zeit, dass Deutschland sich verabschiedet von seiner Geisterfahrerposition. Denn wir sind tatsächlich das einzige Land auf der ganzen Erde das aus der Atomkraft aussteigt. Überall werden neue Kraftwerke gebaut. Belgien hatte sich noch äh, zum Ausstieg erklärt, aber haben jetzt gerade festgelegt, dass sie eben doch nicht aussteigen. Die Schweden haben äh, nach Harrisburg, 79 war das, glaube ich, dann äh, kurz danach erklärt, dass sie aussteigen wollen. Pustekuchen, sie sind nicht ausgestiegen. Es gibt, gab 2016 einen großen Konsens aller Parteien, dass man eben dabei bleibt und die äh, äh, kaputten Kernkraftwerke immer wieder repariert und auch die dieses als, als grünes und CO2-freies Standbein der Energieversorgung hält. Wir sollten aufhören äh, zu glauben als Deutsche, wir seien im Besitz der Weisheit und alle anderen müssten uns folgen. Ab und zu ist es sinnvoll, sich mal umzugucken, ob überhaupt noch einer hinterherkommt. Und das ist ja offenkundig nicht der Fall. Vielleicht auch
3: an dem Punkt, äh, vielleicht ergänzend noch, ich glaube auch, wenn jetzt Herr Habeck rumreist in der Welt und Gas bekauft, um die Lücke zu schließen, das kauft er hier jemand weg. Wissen Sie, das kann ja sein, dass wir Deutsche es schaffen, dass wir unsere eigene Versorgung sicherstellen, aber wir treiben natürlich den Preis damit hoch. Das heißt, wir nehmen es eigentlich den ärmeren Ländern weg. Und eigentlich müssten wir doch wenn wir uns in einer Art Kriegswirtschaft befinden alles tun um die eigene Energieerzeugung hochzukriegen und die Nachfrage auf dem Weltmarkt durch uns zu reduzieren weil letztlich die ärmeren Länder werden davon betroffen die es nicht leisten können
4: ja aber das russische gas was wir da nicht mehr kaufen weil wir aus katar das kaufen das steht ja jetzt auf den weltmärkten zur verfügung das fließt ja gut, da über über China und Indien dort auch hin.
3: Ja, ich dachte, die Infrastruktur würde noch fehlen. Aber Sie haben recht klar, wenn das sozusagen, sobald es geht, am Ende ist es sozusagen, wenn das vollen Zugang hat, wenn es transportiert werden kann, dann hat man sowieso keinen Effekt. Dann haben wir nur Mengenverschiebungen und die, ja. die Weltmenge bleibt unverändert. Da bin ich bei Ihnen. Ich meine, Energiepolitik ist ein Thema in Deutschland. Was würden Sie denn noch, wenn wir jetzt sagen würden, nehmen wir mal an, die Ampel hört den Podcast und sagt, wir machen das es doch nochmal. Ich meine, Sie waren viel öfters bei Politikern als ich und Sie haben ja schon sich differenziert geäußert. Aber wenn wir nochmal wirklich sagen könnten, unser Wunschkatalog. Wir gehen jetzt hin und sagen, lasst uns Lasst uns ähm, die nächsten paar Jahre nutzen, um das Versäumte nachzuholen. Also Energiepolitik war ein Punkt. Was soll wir noch machen?
4: Ja, die Bildungspolitik muss ein stärkeres Gewicht bekommen. Die wenigen Kinder, die wir haben, bilden wir nicht gut genug aus. Äh, da ist zwar schon ein bisschen was passiert. Äh, wir waren schon mal schlechter bei den weltweiten Umfragen äh, und Tests, die da gemacht wurden. Vom Land der Dichter und Denker, in Anführungsstrichen, erwartet man eigentlich eine Art von Spitzenposition. Davon sind wir meilenweit entfernt. Insbesondere auch die Migration, die ja nun stattfindet, weil das Defizit an jungen Menschen hier ausgeglichen wird durch, durch Zuwanderer, verlangt es, mehr Gewicht auf die Bildung zu setzen. Wir müssen die Kinder der Immigranten von vornherein in Vorschulen gewöhnen an die deutsche Sprache, um sie früher heranzuführen an diesen Kulturkreis. Ja? Man kann das nicht in ihr Belieben gestellt sein lassen. In Frankreich gibt es die Ecole Maternelle und da kommen alle Kinder rein. 99 Prozent der Vorschulkinder, sind in, also der Kinder im Vorschulalter, sind tatsächlich in dieser Vorschule. Und werden da schon einmal mit der französischen Sprache vertraut gemacht nicht? und können dann anschließend im Schulsystem viel besser zurechtkommen, als das in Deutschland der Fall ist. Und da wir schon bei Kindern sind, wie wär's denn mal mit eigenen Kindern? Die sollte man ja noch auch mal wieder andenken. Wir haben einfach sehr, sehr wenig Kinder. Und ein Volk, das überhaupt keine Kinder mehr hat. Also 1,3, 1,4 oder so ist der, ist die Fertilitätsrate. Und wir brauchen aber 2,08, um die Bevölkerung konstant zu halten. Ein Volk, das keine Kinder hat, nicht mehr genug Kinder hat, gibt sich doch auch irgendwie auf. Es ist ja traurig, das zu sehen, wie wenig Nachkommen die Deutschen erzeugen. Aber ich bin der Meinung, dass die Kinderarmut der Deutschen durch die Maßnahmen des Staates auch mit verursacht worden ist. Denn nicht zuletzt die Bismarck'sche Rentenreform hat den Menschen klar gemacht, dass man ein Leben im Alter auch ohne Kinder haben konnte. Ohne Vor Bismarck war das klar, ohne Kinder geht es einem im Alter dreckig, weil man keinen hat, der sich um einen kümmert. Bismarck hat das in seiner Reichstagsrede 1881 ja auch in aller Deutlichkeit gesagt. Er will mit der Rentenreform äh, diese unwürdigen Verhältnisse beseitigen, dass, dass man betteln muss, eben in der Familie, um im Alter ernährt zu werden. Diejenigen, die keine Kinder haben können. Und als er das dann aus diesem Grunde einführte, die Rentenversicherung, stellte sich heraus, aha, es gibt plötzlich äh, doch ein würdiges äh, einen würdigen Zustand im Alter, weil der Staat auch äh, für die Rente sorgt, bei jenen, die keine Kinder haben. Das ist ja auch moralisch äh, ein richtiges gutes Motiv gewesen. Nur der Anreizeffekt war da, dass die äh, Menschen von Generation zu Generation ihr Verhalten geändert haben und immer mehr ge gemerkt und gelernt haben, dass also eine Lebensweise ohne Kinder... Im Grunde äh, höheren materiellen Wohlstand äh, bedeutet, weil wenn man alt ist, die Kinder anderer Leute für einen sorgen über das Rentensystem. Aber das ist eben das ökonomische Problem. Wir müssen äh, wieder die Entscheidungen der Menschen selber respektieren und sie nicht durch äh, die Art, wie man ein Rentensystem konstruiert, hier Anreize setzen zur Kinderlosigkeit, wie wir das getan haben. Das ist natürlich ein ganz langfristiges Programm. Es ist auch schwierig, wie man den Übergang schafft und so weiter. Ich verhehle nicht die Schwierigkeiten, die hier bestehen. Aber so wie es jetzt ist, geht es nicht. Wir verabschieden uns äh, als Volk aus der Geschichte, wenn wir weiterhin diese niedrige Geburtenrate haben.
3: Na, ich würde sogar sagen, also wenn jemand äh, jung ist in Deutschland und sich die Finanzierung des Rentensystems anschaut und auch jetzt die aktuelle Politik, die ja äh, im Prinzip gesagt hat, wir schreiben alles fest, es gibt kein höheres Renteneintrittsalter, es gibt keine Rentenkürzungen. Also im Prinzip heißt es ja übersetzt, es gibt steigende Lasten, stark steigende Lasten. Dann kann man eigentlich nur sagen, als junger Mensch, dann sollte man sich überlegen, ob man hier bleibt, weil das ein ziemliches Verlustgeschäft ist, hier einzuzahlen.
4: Ja, ja. Also das ist auch meine Prognose und es wird zu einer gewissen Selbstkorrektur kommen, weil das Rentensystem eben total überlastet sein wird schon in wenigen Jahren. wegen Wenn die Babyboomer, die jetzt 57 sind, denen wenig nachfolgen, wenn die in die Rente wollen, dann werden viele Leute merken, dass sie sich darauf nicht verlassen können. Und vielleicht ist das doch wieder ein natürliches Motiv, Kinder zu kriegen, damit man im Alter nicht einsam und allein darben muss.
3: Herr Professor, das mag sein, aber bis das sich dann hinterher niederschlägt, eine demografische Entwicklung, vergehen ja locker 20 Jahre. Also
1: Ja,
4: aber verantwortliches Verhalten verlangt doch auch, auf die lange Frist zu schauen. Die Politik schaut immer nur auf die kurze Frist, weil im Schnitt nach zwei Jahren gewählt wird. Das hier und jetzt dominiert alles. Das ist doch nicht richtig. Man muss doch auch längerfristige Perspektiven haben. Also jedenfalls die Menschen, die selber schon Kinder haben, haben ja auch eine Verantwortung gegenüber ihren Kindern und und den weiteren Nachkommen. Man will ein funktionierendes System doch auch für die lange Sicht. Auch wenn wir lange tot sind, muss es doch funktionieren. Das sage ich als jemand, der 74 Jahre alt ist. Ich meine, wir wissen auch, dass wir nicht ewig leben. Wir können doch nicht nur an uns selbst denken und jetzt das Hier und Jetzt maximieren. Das geht doch nicht. Herr
3: Professor, das ist zweifellos richtig, wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt überlege über unser Gespräch der letzten Stunde, habe ich das leider den Eindruck bekommen, dass wir an vielen, vielen Stellen eben nicht langfristig denken, sondern eben versuchen, kurzfristige Lösungen zu finden, die uns eigentlich keine Lösungen bieten, sondern eigentlich die Probleme verschärfen. Also wir haben ja diskutiert, Geldpolitik, Europolitik, die ganzen Faktoren, Energiepolitik. Also ich hoffe, es wird gehört, ich hoffe, es bewirkt etwas. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und ich würde mich freuen, wenn es eine Gelegenheit gibt, es in Zukunft mal fortzusetzen. Gerne. Kommen wir zum Feedback zu dem Podcast letzten Woche. In der letzten Woche ging es um die Herausforderung, die Nahrungsmittelversorgung der Welt mit Blick auf die Störungen der Exporte der Ukraine und Russlands sicherzustellen. Wie dramatisch die Lage ist, vor der wir stehen, zeigten in der vergangenen Woche neue Zahlen und Berechnungen des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft. Die Forscher haben nochmal berechnet, welche Länder entsprechend wie abhängig sind von den Exporten aus der Ukraine und aus Russland. Und in der Tat, das Fazit kennen wir, direkt vor unserer Haustür droht es zu einer Hungerkatastrophe zu kommen. Besonders betroffen sind Ägypten, Tunesien, Äthiopien, aber auch andere Länder wie Ruanda, Tansania, Mosambik, Kenia oder Kamerun stehen vor deutlichen Preissteigerungen für Getreide. Und käme es, wie gesagt, zusätzlich zum Ausfall der Ukraine, auch noch zu einem Exportstopp Russlands, dann haben wir in der Tat es zu tun mit erheblichen Kostensteigerungen und entsprechenden Problemen vor unserer Haustür. Die Simulationen des Instituts zeigen, dass beispielsweise Ruanda seine Weizenimporte um fast die Hälfte reduzieren müsste in so einem Szenario und dass die Preise um über ein Drittel ansteigen würden. Es ist schwer vorstellbar, dass so ein Szenario ohne erhebliche Unruhen vonstatten ginge. Also auch hier die Forderung der Forscher, dass die westlichen Länder einen großen Beitrag leisten müssten, um entsprechend die Nahrungsmittelkrise, die droht, entsprechend aufzufangen. Das bestätigt nochmal, wie wichtig die Diskussion in der vergangenen Woche war, die natürlich einige Reaktionen ausgelöst hat. So kommentierte ein Hörer auf LinkedIn, dass ich und... Herr Kempkes, mein Gesprächspartner, den wichtigen Aspekt der Reduktion von Verschwendung von Lebensmitteln nicht angesprochen hätten. Und sowohl Herr Kempkes als auch ich sind natürlich der Meinung, dass es ganz wichtig wäre, die Verschwendung von Lebensmitteln zu reduzieren. Also insofern wir bedauern, das nicht erwähnt zu haben. Nur der Hörer meint an dem Motto, aha, wir hängen hier irgendwie Verschwendungstheorien an. Das tun wir sicherlich nicht. Verschwendungsideologien an. Es war schlichtweg ein Versehen, unser Einzelpunkt Punkt nicht aufzuführen. Nur alleine dürfte dieser Faktor auch nicht genügen, denn es ist ein langbekanntes Thema und offensichtlich ist es nicht ganz so einfach, in der Praxis die Maßnahmen zu ergreifen, die man sich theoretisch vorstellen möchte. Auch von Seiten der Landwirtschaft gab es Feedback. So meldete sich bei mir Dirk Hardenfeld mit einer Sprachnachricht.
2: Was mir aber eigentlich in der ganzen Diskussion fehlt, ist das Argument, wie notwendig es ist, bestimmte Sektoren in der Nahrungsmittelproduktion zu schützen. Also das Augenmerk darauf zu richten, was brauchen wir denn wirklich, damit das Rad rund läuft. Denn wir kommen jetzt in eine Situation da droht dieses System auseinanderzuspringen. Und der Gedanke oder zu sagen, ja wir bei uns äh, haben genug und wir können uns das immer leisten, das gilt nur mit Blick auf die Vergangenheit, als uns alle Produktionsmittel zur Verfügung standen. Wir haben jetzt sicherlich noch Nahrungsmittel bis ins nächste Frühjahr hinein. Aber wenn wir diese Dinge Dünger, Treibstoff, Energie nicht lösen und nicht sagen, wen wollen wir unter Schutz stellen? Was brauchen wir dringend? Wir brauchen einen Fahrplan, eine Strategie zur Bewältigung dieser Krise. Und wir müssen das schützen, was wir schützen können. Bestimmte Dinge können wir nicht schützen. Wir können nicht sagen, ja, jetzt wird es in der Ukraine wieder angebaut. Aber wir können unsere Produktion schützen. Und wir müssen ein Konzept entwickeln, was ist bei uns notwendig. Wenn es jetzt so ist, wie in einigen Tageszeitungen gesagt worden ist, dass Diesel knapp wird, was nützt mir meine ganze Ernte, das ganze Jahr, was ich jetzt gemacht habe und produziert habe, bis zum Schluss. Und drei Tage vor der Ernte gibt es keinen Diesel und der Mähdrescher kann nicht fahren. So ein Ding braucht am Tag etliche 100 Liter. Und wenn das Ding nicht läuft, dann kann ich nicht beigehen mit der Sense und versuchen, meine 100 Hektar abzumähen und sie dann zu trocknen. Beispiel zum Beispiel Mais, wurde ja jetzt hier vielfach gesagt. Das ist ja das, was viele nicht durchdenken. Wenn ich jetzt den Mais ernte, Mais ist in der Regel in unseren Regionen immer feucht, wenn wir den dreschen. Der muss getrocknet werden. Mein Landhändler hat jetzt gesagt, wenn das mit der Energie so bleibt und die Preise so hoch bleiben, werden wir Schwierigkeiten bekommen, unseren Mais zu trocknen. Und das sind die Dinge, über die müssen wir nachdenken. Das müssen wir jetzt einmal vorab denken. Was brauchen wir nächsten zwei, drei, fünf Jahre, um diese Produktion aufrechtzuerhalten? Ein ganz konkretes Beispiel, heute Morgen ein Kollege gesprochen, hat gesagt, ja, ein anderer Kollege produziert für Fanny Kartoffeln. Die haben den Vertrag gekündigt, weil sie kein Sonnenblumenöl haben, um die Sachen zu frittieren und fertig zu machen. Das heißt, da wird jetzt plötzlich ein Kontrakt gekündigt. Er wird ja sicherlich irgendwas versuchen, was anderes reinzukriegen. A, ist die Zeit schon fast ein bisschen spät, um jetzt ein Sommergetreide oder irgendwas reinzunehmen. Mais würde vielleicht noch gehen. Vielleicht geht, je nach Region, in seiner Region sogar noch Sonnenblumen. Kriege ich Saat? Ist das überhaupt möglich? Der Dünger, den ich für die Kartoffeln gekauft habe, reicht der aus fürs Getreide, um einen auskömmlichen Ertrag zu bekommen? Weil Dünger im Moment zu kaufen ist entweder teuer, wenn man ihn überhaupt bekommt. Das sind eben so Dinge, wir müssen uns die Ketten betrachten, diese Ketten, die unsere Produktionsmittel sichern. Wenn diese Dinge nicht in den Fokus gerückt werden, dass die Ketten zueinander passen und wir überhaupt erst mal feststellen müssen, was ist dann wirklich notwendig, um den Kreislauf auf aufrechtzuerhalten. Und das fehlt mir. Da denkt im Moment noch kein Mensch drüber nach. Und ich halte es für boniert und hochmütig zu sagen, wir haben ja, wir können uns kaufen. Das ist nur die momentane Situation, mit Rückblick auf die Vergangenheit, dass wir immer alles hatten. Wenn es bei uns an wesentlichen Punkten knackt, und das ist der Dünger, und das ist der Treibstoff oder die Energie, dann nützt uns unser ganzes Wohlfühlverhalten nichts, weil wir es nicht umsetzen können. Dann werden wir genauso gegen die Wand fahren wie die Afrikaner. Und dann wird es hier Verteilungskämpfe geben. Und wenn ich mir den Supermarkt jetzt die Regale angucke, habe ich das Gefühl, das geht eigentlich schon los. Das haben alle diese Herren, auch ihr Gast, nicht richtig auf dem Schirm. Aber das ist das, was tatsächlich dann passiert wenn man diese Dinge vernachlässigt.
3: In der Tat spricht viel dafür, dass wir die Herausforderungen noch nicht vollumfänglich erfasst haben. Darauf weist Herr Hardenfeld auch in einer ergänzenden E-Mail nochmals hin. Zum einen war die Produktion, die Nachfrage nach Nahrungsmitteln weltweit in den letzten Jahren immer nur knapp ausgeglichen. Kleinste Störungen führten sofort zu Engpässen. Wir wissen, dass die Nahrungsmittelproduktion sehr energieintensiv ist. Das haben wir bereits in einer Einführungspodcast diskutiert. Wir brauchen also Energie, um die Nahrungsmittel zu verarbeiten. Wir brauchen aber auch Energie, um die Nahrungsmittel zu erzeugen. Nehmen wir zwei Beispiele. Zum einen den Dünger. Die Länder Weißrussland, Kasachstan, Ukraine und Russland stehen vermutlich für ungefähr 90 Prozent des frei handelbaren Düngers in Europa. Bereits jetzt haben große Stickstoffproduzenten ihre Produktion gedrosselt aufgrund der gestiegenen Energiepreise. Und haben natürlich auch entsprechend auch die Preise für ihren Dünger deutlich erhöht. Russland hat ja bereits vor dem Krieg angekündigt, nicht mehr Düngemittel zu liefern. Ähnliches gilt für Weißrussland. Das heißt, wir haben hier ein Problem bereits sich abzeichnet beim Dünger. Ein anderer Bereich ist das Problem des Diesels. Wir wissen, dass Diesel knapp wird. Wir wissen, dass dieser Dieselknappheit vor allem in Europa betroffen wird und es gibt bereits Überlegungen, ob man am Ende zu einer Kraftstoffrationierung kommen müsste. Diesel ist deshalb wichtig, weil logischerweise ohne Diesel eine entsprechende Ernte nicht stattfinden kann. Das heißt, wir haben auch hier einen weiteren Aspekt, wo die Nahrungsmittelproduktion massiv gefährdet ist entlang der gesamten Wertschöpfungskette, vom Dünger bis hin zur Bearbeitung der Böden, bis hin zur Verarbeitung der Nahrungsmittel nach der Ernte. Diese ganzen Faktoren sind hochenergieintensiv und hängen eben ab von Inputfaktoren aus Russland. Und deshalb heißt es nochmal, wir müssen es sehr ernst nehmen. Und wir sollten jetzt nicht so tun, als wäre es damit getan, zu sagen, naja, dann essen wir etwas weniger Fleisch und die ganzen Maßnahmen, nochmal, auch das ist richtig, das zu tun, bevor ich da wieder Kritik bekomme, natürlich ist es richtig, das zu tun, aber es ist ein fundamentales Problem und die Einschätzung hier bleibt eben, dass wir immer noch nicht, und da bin ich bei Herrn Hardenfeld, in vollem Umfang erkannt haben, wie dramatisch die Herausforderungen sind, vor denen wir stehen. Bleibt mir Ihnen sehr herzlich fürs Zuhören in dieser Woche zu danken. Eine weitere traurige Woche mit Blick auf die Ukraine, auf den Krieg, auf das menschliche Leid geht zu Ende. Die ökonomischen Themen bleiben uns leider erhalten. Vor diesem Hintergrund kann ich jetzt schon ankündigen, am nächsten Sonntag pünktlich um 9 Uhr geht es weiter. Ich freue mich auf Sie.
0: BTO
2: Beyond The obvious 2.0